0: Dzień dobry wszystkim słuchaczom podcast Okiem Fizjoterapeuty. Kolejny odcinek. Dzisiejszym moim gościem jest osoba znana. Mam nadzieję, że lubiana. Przez wielu Przez nie. Przez wielu nie. Zaraz może się okaże po tym nagraniu. Moim gościem jest Michał Dachowski z Warszawy. Także po raz kolejny połączenie z Warszawą. Michał, dzięki, że, że poświęciłeś czas. Dziękuję ci
1: również i witam serdecznie wszystkich słuchających.
0: Mam już na koncie podcast e, odcinek e, z twoją żoną, tak. także też, też miałem w planie właśnie porozmawiać trochę z tobą. Mam nadzieję, że wiele osób tego odcinka z chęcią wysłucha i i zobaczymy, jaki będzie odzew. Może dla osób, które będą pierwszy raz słuchały, albo które nie kojarzą cię, powiedz po prostu, kim jesteś na początku i czym się zajmujesz.
1: Zajmuję się wieloma rzeczami, ale chyba zaczą zacząć trzeba od tego, że jestem magistrem fizjoterapii w Warszawskim AWF-ie, leczę ludzi, prowadzę też gabinet Physio4Life w Warszawie, gdzie zatrudniamy mnóstwo osób, które prowadzą rehabilitację, co jeszcze? Zprowadziliśmy razem z Karoliną, o którą rozmawiałeś wcześniej w podcaście, markę Blackroll do Polski, rozwijamy ją od lat, nie pamiętam ilu, ale już długo. Teraz ostatnio jeszcze otworzyliśmy taką jeszcze nową gałąź, czyli zdrowy biznes, uczymy terapeutów, jak można by byłoby prowadzić marketing, żeby on był bardziej skuteczny. No i chyba jeszcze takim osobnym, kompletnie tworem, niby ta sama nazwa, ale, ale jednak, chyba, trochę inny twór to jest Black Red Education, gdzie uczymy trenerów. Ja nazywam to nie szkodzić ludziom, tak, żeby ta siłownia nie wyglądała, kto więcej i szybciej podciągnie, podniesie więcej, tylko jednak, żeby jakieś wartości prozdrowotne na tej siłowni również istniały. Taka jest tego misja, taki jest tego cel, a co wychodzi, to już musicie sami osąd osądzić wy.
0: Sporo, chyba... tych, sporo tych gałęzi wystarcza czasu w tygodniu na to wszystko. No
1: na szczęście jakby na dzień dzisiejszy trochę nauczyłem się zlecać dużo rzeczy innym osobom. Najpierw ja testuję, sprawdzam, patrzę jak to najlepiej mogłoby wyglądać i jakby to najlepiej mogło działać. A później staram się to jednak rzucić, pokazać proces i rzucić kompletnie to jakiejś innej osobie, która u nas pracuje. Stąd chyba tyle możliwości i tyle jakby czasu na różne rzeczy, a tylko kontrola procesu, sprawdzanie czy coś działa albo kontrola czegoś, co nie wychodzi, wracanie do tego i sprawdzanie, czy, co można było poprawić, żeby zaczęło to, to działać. E, no cały czas udoskonalanie tego, jakby trochę mam na wizytówce jako CEO, jako właściciel, ale chyba bardziej czuję się jako New Development Manager, czyli taka osoba, która cały czas szuka czegoś nowego i patrzy, co można by było jeszcze Poczekaj, eee, przecież to...
0: powiedziałeś, że jesteś magistrem fizjoterapii. No tak. <laughs> jakbym, to... się za, jakbym się zapytał ciebie, w ilu procentach y, określiłbyś, że jesteś fizjoterapeutą, a w ilu jakby menadżerem całego... Trzeba by było dobrze team.
1: określić, ile godzin w tygodniu pracuję. Mhm. Jeżeli przyjmiesz, że 12, no to mhm. powiedzmy, że 4 godziny dziennie poświęcam na fizjoterapię e, innych osób. Ale też dzisiaj już to trochę urozmaiciłem. Bo zawsze w gabinecie mam kogoś, kto praktykuje, kto jest na czwartym, piątym roku i dyskutujemy sobie na różne rzeczy, żeby ta wizyta dla mnie była ciekawsza. Trochę, trochę taki mój sposób na to, żeby nie dopadło wypalenie zawodowe, żeby jeszcze jakby troszeczkę urozmaicić. A to ciekawe pacjenci to też kochają, bo zawiadują się dużo więcej. rozmawiałem mhm. z drugą osobą, jestem w stanie jakby też cały czas coś doinformować pacjenta czego normalnie chyba bym nie powiedział. Raz dobrze, raz źle, bo raz też wie za dużo o sobie, to też nie do końca jest dobre. No ale gdzieś ci ludzie muszą się uczyć.
0: Okej, okay, rozumiem, ideę. No właśnie, chciałem się zapytać, ile godzin tygodniowo spędzasz przy stole? Powiedziałeś, że cztery. Cztery dziennie, to 4 jest 4
1: taki dziennie. max może myślę nawet, że mniej to wyjdzie. Jakby mm. było cztery dziennie, to było 4, na godzin w tygodniu, czyli miesięcznie było 100. Tak? Nie, 80, ale matematyka. No to trochę mniej, to trochę tak 75, 70, gdzieś tak będzie godzin chyba w miesiącu przy, przy stole. Tak to wychodzi.
0: Okej, okay, to co zajmuje Ci najwięcej czasu w Twoim grafiku tygodniowym?
1: Hmm, dobre twoim, pytanie, bo. W Twoim mezocyklu. W moim mezocyklu, no wiesz, no, podcast też sam się nie nakręci. Jakby, ten, jakby kontrola, chyba że najbardziej chyba kontrola, kontrola wszystkich dookoła. Tak? No bo tych terapeutów Visa for Life, jak ostatnio liczyłem, chyba jest 28 osób. Łącznie w konsorcjum tachowskich pracuje 48 osób albo 48 firm, jakby, czy osób, które którymi współpracujemy. To jest około taka liczba, którą, którą ja cały czas gdzieś tam muszę patrzeć, co kto robi i jak ten proces wygląda. Więc trochę chyba tak to dzisiaj wygląda, żeby wszystko spinać i wszystko gdzieś tak kończyć, tak? no bo ktoś coś robi, jakiś tam akcept i chyba to dzisiaj jest takim największym wyzwaniem, no i szukanie, szukanie jest też szukanie. Mhm. Lubię robić jest jakiś,
0: jest jakiś osobowy limit, do którego y, może nie dążysz a gdzie jesteś w stanie sam jeszcze to wszystko przypilnować sam czy z Karoliną naturalnie
1: No z Karoliną to jest, sytuacja. łatwiej pamiętaj o tym, że no, pracujemy razem jesteśmy małżeństwem, pracujemy razem, spędzamy z sobą po około 12 godzin na dzień i też całą noc więc tutaj jakby no, ta kontrola jest taka trochę obopólna. Są zdania, które kompletnie zależą od Karoliny, czyli nie wiem na przykład Design physio for Life, ilość kwiatków, kolory i tego typu rzeczy. Ja tam się nie wtrącam w to kompletnie, a są rzeczy, które zależą kompletnie ode mnie. I tam Karolina też na tyle to nie patrzy, albo patrzymy tam na końcu na efekt i patrzymy, czy on jest dobry. Ile osób jeszcze mógłbym kontrolować? Dobieram tak zespół, żeby tej kontroli było jak najmniej, ale zawsze jest potrzebna, więc myślę, że jeszcze zdychaczek by spokojnie wszedł. Mm -hmm.
0: Okej. Okay. Czego ci życzę, oczywiście, swojego <laughs> tą stronę, osobowego, nie tylko.
1: Tak, a tu najgorsze, no. jakby z tych wszystkich rzeczy, które do tej pory jakby robię, czy gdzieś chodziłem, to chyba jakby menadżerowanie osób, czy jakby dopasowywanie się do nich, no bo każdy jest inny, każdy inaczej reaguje. Jednego, jeden potrafi, potrzebuje marchewki, drugi potrzebuje głaskania po głowie, a potrzebuje, trzeci potrzebuje kopa. To chyba jest najtrudniejsza, najtrudniejsza opcja ze wszystkich, które tego się po prostu nie da ubrać w proces. Mhm. To, jest, to są kontakty międzyludzkie, tak jak z pacjentem, każdy jest inny, na każdego zareaguje coś innego, czyli będzie to, nie wiem, nagroda, pochwała, poklepanie po plecach albo jakieś tam zganienie. No to tutaj tak samo jest, identyczny, identyczny model, tylko jeszcze, jeszcze dłuższy, bo nie widzimy kogoś 15 czy tam godzinę czy 30 minut zależy od sesji, ile masz tam na jak na klienta, tylko widzisz kogoś, no kurczę, tak naprawdę 6, 7, 8 godzin za biurkiem i musisz cały czas z nim jakby współpracować, musisz cały czas na niego troszkę wpływać, ale też, żeby on nie popadł jakąś rutynę, no bo mhm. pewne zdania są powtarzalne i każdy musi mieć gdzieś tą opcję możliwości rozwoju robienia czegoś innego i to jest chyba najtrudniejsze dzisiaj
0: to te wszystkie umiejętności interpersonalne, które wymieniałeś plus jakby umiejętność prowadzenia biznesu i tak dalej urodziłeś się z tym, czy gdzieś się szkolisz szkoliłeś w tym temacie
1: Trochę, trochę się musiałem chyba urodzić, bo zawsze mnie to fascynowało i odkąd jakby coś, byłem na czwartym roku, ja wiedziałem, że będę miał własną firmę, nie nazywałem mi Michał Dachowski, and super, and koniec. Tylko od początku była wizja tego, że to się stanie troszkę większym kamieniem rehabilitacji, czy takim wielkim jak dzisiaj raczej nie, ale wiedziałem, że będę miał kilka osób, dlatego nazywaliśmy to physio for life żeby było to dla każdego zjadliwe, czy to jest dzisiaj zjadliwe, no to wiem, że to był tam duży, duży jakby błąd w tej nazwie powodu języka angielskiego, pisowni i wszystkich innych rzeczy, ale jakby sam zamyśl tego, że to nie jest dachowski and partnerzy. Mhm. Myślę, że robi dobrą robotę i dużo osób chce u nas pracować i widzi jakby potencjał w tym biznesie. Czy się oszkoliłem? Tak, jakby mam takie trochę mam kilka osób, które patrzyłem, czy sposoby rozwijania biznesu, czy, czy też szkolenia, które ja chodziłem jakby z nie tyle z biznesu, ile z technik miękkich, mówienia do ludzi, pewnych procesów, które są powtarzalne, żeby je przekładać gdzieś indziej, ale też samo obserw obserwowanie niektórych osób na Facebooku, Instagramie daje takie inne rzeczy, albo słuchanie innych też podcastów, nazwijmy to bardziej marketingowych, też daje pewne pomysły, ale tak jak tyś ostatnio też piszę takie jakby maile do ludzi od serca, jak to nazywam, no to każdą, każda rzecz, którą gdzieś obejrzę, czy zobaczę, jestem w stanie przełożyć na to, że to może być jakieś udoskonalanie czegoś w mojej firmie i zobaczenie czegoś, co działa, trochę na tym mam hopla jakby ja nie traktuję tego jak pracę, to jest takie uh -huh. może trochę dziwne i inne, czyli jakby ja sobie oglądam jakiś film, albo nie wiem, oglądam sobie jakiś kanał na YouTube, nawet to będzie najbardziej idiotyczny kanał, nie obrażając nikogo, to jestem w stanie wziąć jakąś wartość, bo jest w stanie zobaczyć coś, czego w danym biznesie, czyli na poziomie u nas usług terapeutycznych, albo usług Blackrola nie ma, a co mogłoby gdzieś na przykład zadziałać.
0: To już tak... jest pracoholizm, czy jeszcze nie?
1: Nie wiem, jakby ja nie czuję tego, tak, ja, ja śpię po 8 godzin dziennie, jak mój zegarek mówi, że tętno mam ok, liczba Aha. oddechów w nocy się zgadza, jakby cały czas gdzieś jestem aktywny ruchowo, to że siedzę, to że przy pacjencie jestem, no to też jest jakiś tam ruch, trochę siedzę przy biurku, ale jakby jakiś tam trening, czy to koszykarski, czy siłowy, zawsze gdzieś to się, to gdzieś zawsze to jest i jak kompletnie z tego nie rezygnuję i cały czas staram się być aktywny raz rower, raz pływanie, jakby trochę jest taką osobą która żadnego sportu się nie boi i gdzie mnie nie wsadzisz, nawet swoją piłkę ręczną pewnie robiłbym tylko jeden błąd, tam jest chyba, ty masz trzy kroki, nie? Ja mam dwa, tak, 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 no to jest właśnie, to, to bym pewnie kończył każdą akcję po dwóch krokach, nie po trzech pewne przyzwyczajenia w głowie zostają i trudno było by je wypluć, ale bieganie i rywalizacja zawsze była fajną rzeczą i zawsze to robię, więc dlatego chyba ten pracochodnictw nie jest jeszcze aż tak e, straszny, ale wszyscy mówią Michał zwolni, zwolni, ale jak ja zwalniam to potem jest taki opcja, że nie mogę wejść na obroty, które... No ale
0: które to bieganie, chyba normalne, wszyscy bieganie. tak mamy. Nie więc wiem,
1: nie jest... ja mówię o swoich odczuciach, mm -hmm. nie, jak mm -hmm, potem gdzieś mm -hmm. urlop mam tyg półtora tygodniowy czy tygodniowy to potem, żeby z tego urlopu wyjść, potrzebuję kolejny tydzień, a jak sobie pracuję, nazwijmy to swoim tempem, hmm, ty nie wiem, czy, tak jak powiedzieliśmy, te tam 8 godzin, ale nie na haju, nie cały czas 100%, e, tylko jakby cały czas powoli tu się rozwinę, tam coś zrobię, tutaj z kimś pogadam, a, a tu kogoś jakby trochę przystymuluje, to to wszystko jakoś gra. Jakby nie widzę, są kompetniarzy jeszcze problemu.
0: Mhm. No wiesz co, niektórzy mówią, że jeśli człowiek jest w takim powiedzmy trybie pracy w życiu, to żeby odpoczął, to musi mieć, nie pamiętam, czy to był miesiąc, czy dwa miesiące wolnego, żeby zaczął w ogóle odpoczywać, żeby przestał myśleć o, o pracy, jestem ciekaw, jakby się czuł na przymusowym <głosy> miesięcznym urlopie.
1: Zająłbym się czymś naprawdę, jakby mógłbym sobie robić dwa treningi dziennie, nie wiem, nie lubię czytać, ale może bym coś przeczytał w końcu. Ale znowu to by było związane coś pewnie z marketingiem albo z fizjoterapią. Mhm. Więc, więc ciężko by było.
0: Okej, okay, wracając jeszcze do tych kursów, które wymieniałeś, mhm. możesz dać jakąś polecajkę? Na przykład, nie wiem, z tych na początku. Minkich.
1: Na początku, jakby ja dużo czerpałem z Wojtka Hary to też robi, robi podcasty. Robiwaju Base Selling, trochę to trzeba dobrze to przemyśleć, żeby dobrze to ugryźć do poziomu trenera czy fizjoterapeuty, trzeba to przetworzyć i trochę przeorganizować, bo on to mówi do dużych korporacji, do firm, które sprzedają B2B, czyli jakby firma to firma, to firma a nie jakby do klienta takiego zewnętrznego, to jest troszkę inna rzecz, ale dużo, dużo mi rozjaśnił, dużo mi gdzieś takich rzeczy powiedział, że żeby to potem ruszyło i rzeczywiście dało te efekty i też jego podcasty też były dla mnie inspiracją do moich podcastów. No więc to chyba on Ale, taki ale jakby...
0: pozdrawiamy Wojtka, bo ja też tak. słucham tak. wielu odcinków, no. ale nie masz jeszcze tej lampki takiej, że Ona jest pytanie, ping?
1: Nie, nie, tej lampki nie mam, ja też jakby trochę już przestałem Wojtka obserwować ostatnio. A teraz tylko byciałem, chyba ostatni odcinek z Martyną Wojciechowską, gdzie tam jakby też jest, patrzyłem na realizację bardziej tego, na techniczne sprawy. Jak to jest ogarnięte bo tam sponsorem jest LG, a i patrzyłem, co oni tam wymyślili, żeby to zacząć promować, jak, jak, jak to się jakby wsadziło jako podcast sponsorowany, to chyba jest jedna z tych najcięższych rzeczy, jaką można było stworzyć, no bo to musi być zjadliwe, to musi dawać jakąś wartość, mhm. a jeszcze trzeba tam upchać jakby markę, która ma na tym no, zyskać tak? No ale te zasięgi widziałem po, chyba po siedmiu dniach od publikacji na YouTubie nie były jakieś przerażające, niektóre, nie wiem, moje YouTube mają więcej wyświetleń niż Wojtka z Martyną, to jest dla mnie kurna, mówię, wow, jednak Podcast na YouTubie to nie będzie miał nigdy miliona wyświetleń, to nie jest ten to medium, ale też chyba właśnie ta marka jako LG, to, to będzie trudne, żeby to przeszło. Nie wiem, takie mam jakieś wrażenie, że to nie będzie przechodziło, ale zawsze jakby wartościowa rozmowa i zawsze coś, co, co można posłuchać i jakąś wartość tego wynieść albo przynajmniej jedno zdanie, które zmieni Twoje najbliższe tygodnie i zaczniesz inaczej funkcjonować. Mega, mega, mega i warto i polecam.
0: Też właśnie osobiście przesłuchuję tony podcastów i, i widzę w tym no, Teraz duży... widziałem nowy,
1: ja też go udostępniłem na, u siebie na Instagramie. Eee, hmm, Kto się nazywał, nie pamiętam. Ale był fajny, taki jakby dla, dla, dla ludzi. Eee, jednego chyba z y, terapeutów z y, w, w gabinetu y, projekt Masaż.
0: A, yy, was, magister Wąsowski.
1: Magister Wąsowski, o właśnie, magister Wąsowski. <śmiech> Słuchałem
0: tego odcinka, tak. Myślę, też, że bardzo fajny,
1: było. naprawdę, taki jakby przyjazny dla duszy. Mm -hmm. Ja też <śmiech> powiedziałem tam na Instagramie, że jeżeli ktoś, któryś z terapeutów, dla niego tam będzie jakaś nowość, ok, może o czymś a że będzie nowość, to musi na pewno dużo nadrobić. Taki podcast typowo dla, moim zdaniem, dla klientów, żeby mm -hmm. wiedzieli, co zrobić. Ale fajny, fajny pomysł, taka mi no miły, fajny ten podcast był nowy, pierwszy odcinek poszedł
0: potwierdzam, tak, też zdecydowanie wysłuchałem z ciekawości, pozdrawiamy Patryka tak. przy okazji może będzie słuchał Michał, powiedz mi taką rzecz, często w internecie gdzieś tam że tak powiem, natrafię na twój komentarz gdzieś na facebooku albo na, na innym medium jeśli mogę użyć takiego słowa często Próbujesz prowokować, jakby w internecie, swoimi pytaniami, zaczepkami nazwijmy to. Jaki masz cel w tym? To ma wywołać jakąś burzę, czy sprawdzać myślenie ludzi? Co jest Twoim celem w, w takich działaniach? To jest zwrócenie
1: chyba uwagi na pewne rzeczy, które gdzieś niektóre sobie zamykają oczy, patrzą jak koń przed siebie i nic innego nie widzą. Więc zawsze staram się to punktować i jakby każdy radykalizm, każde białe i czarne. Jest złe, takie życie nie jest i zawsze gdzieś się irytuje jak ktoś tak ślepo patrzy, nie widzi innej strony, nie umie usiąść, nie zobaczyć sobie innej perspektywy, nie swojej, nie tej, której on gdzieś on funkcjonuje i swo, swo, swojej bańki medalnej, którą widzi na Instagramie czy na, na Facebooku. Staram się śledzić jakby trzy wizje świata, czyli tą bizne, wizję biznesową, wizję treningową, wizję fizjoterapeutyczną i gdzieś uczę też się takich, nazwijmy trochę pisania bardziej, tak nazwałeś to pod, nie pod publiczność, tylko bardziej pod clickbait, tak? czyli coś, co będzie przyciągało uwagę. Trochę z medytacją, trochę specjalnie po to, żeby właśnie ruszyć ludzi do myślenia, ruszyć do tego, żeby wywołać dyskusję, żeby inne osoby zobaczyły inny punkt widzenia. Chyba taki jest tego cel, ale też właśnie, żeby trochę wszystkim otw otwierać głowy i klapki na oczy, żeby nie patrzyli w jedną stronę, nie widzieli tylko jakby jednego punktu widzenia.
0: No, rozumiem. Tutaj ty patrzysz wielopłaszczyznowo, tak jak powiedziałeś właśnie w wielu aspektach na, na dany problem czy na dane zagadnienie, więc myślę, że ktoś, kto tam jest po drugiej no, stronie to, tego ekranu, to... często się z tobą nie zgodzi, bo ma tylko no, ten no, jeden no, punkt to chodzi, widzenia. No, jedną
1: stronę, nie wiem, tak ja sam jak trener medyczny. No dużo osób mówi, że to jest zabójstwo dla terapeutów, że medycznie nie mogą funkcjonować, że to jest głupia nazwa. Rzeczywiście nazwa może nie jest trafiona, jakby ja się zgodzę. Tylko znajcie lepszą nazwę, dla trenera, który wie więcej niż trener po zjeździe, nie wiem, trener personalny, pięć zjazdów, po dwa dni, 10, tam po 6 godzin, uczenia się jak podnosić ciężary, jak robić gryf. Oczywiście ważne dla dużych osób będzie to, ważna sytuacja do tego, żeby to zrobić i takie osoby też są, też są potrzebne, nie może to jest zawód głupi, niepotrzebny. Tylko są osoby, które chcą wiedzieć więcej, nie chcą pracować manualnie, chcą pracować ćwiczeniami u podstaw, na podstawie oddechu, na podstawie jakichś mikroruchów, innych rzeczy. I dlaczego oni tego nie mogą robić? Jakby wiedzą, gdzie jest ich koniec, dokładnie wiedzą, gdzie jest jakby koniec ich kompetencji. Nie wchodzą w buty nigdzie indziej, nie mówią, że leczą ludzi, więc jakby naprawdę. Trzeba dać pracować wszystkim i więcej takich osób będzie, tym więcej będzie mieć pracy, tym więcej osób będzie wiedziało, czym jest jakiś tam, nazwijmy to zdrowy ruch, a nie klata plecy barki, mięśnie duże, wielkie i fajnie. No jakby ja tą stronę będę szedł i to będzie wywołało dyskusję, bo wielu z terapeutów będzie przeciwnych, zawsze mówię tam z naprawdę się go boisz, czy twoja wiedza, nie wiem, jest na tyle jakby okrojona, czy nie umie się ruszać, że boi się trenera medycznego, czy ty powinieneś go zjeść w minutę na każdym poście, powinieneś go zjeść na ka z każdym pacjentem w ogóle na śniadanie, nie jakby e wiedzowo, praktycznie, wszystkie rzeczy powinien zjeść, a jednak dużo osób ma z tym problem. Dlaczego oni to robią, dlaczego oni uczą ludzi, nie wiem, oddychać, dlaczego trener ma nie uczyć ludzi oddychać, dlaczego trener ma nie uczyć ludzi nie wiem, pracy mięśnia, niech ona w ogóle będzie, pracy powszechnego brzucha. Dlaczego ludzie, nie wiem, dlaczego te trenerzy medyczni mają testować? Dlaczego w ogóle zabieramy możliwość diagnostyki funkcjonalnej, diagnostyki ćwiczeniowej trenerom medycznym? Nie mam pojęcia, czy w ogóle trenerom, dlaczego trener ma nie testować, nie zbadać, nie zrobić wywiadu. Oni dalej pracują, każdy, zami...
0: każdy z nas przecież w jakiś sposób Cytuła, diagnozuje, tak? Człowieka, który do nas przychodzi. No, ja jestem tu neutralny, nie, nie chcę jakby określać, czy, czy takie pojęcie jak trener medyczny jest no, potrzebne. No tak, że...
1: nie jest trafione, no ale teraz jak ich uhy. wyróżnić, nie? To jest jakby. To jest takie... Jakże ktoś mi powie dzisiaj po tym podcaście Okej, okay, Michał, fajnie by było to nazwę zmienić na taką i na taką. Bo myśmy długo na tym myśleli, że medyczny może być dla kogoś nie trafiony i tu się mogę zgodzić, że jakby no, no nie jest medyczny, no bo nie skończył szkoły medycznej. Mm -hmm. e, no ale też wielu fizjoterapeutów skończyło szkoły niemedyczne, nazwijmy to. E, jakieś, nie wiem, nie chcę tu żadnego obrażać, to są dobrzy specjaliści po tym, e, ale nie wszyscy skończą szkoły medyczne, żeby nazywali, nazywali, nazywali się fizjoterapeutą później, tak? Są, więc no. Jest rzeczywiście tu ten, ten, ta opcja i jestem tego świadomy, ale nie umiem tego nazwać inaczej. Trener więcej wiedzący pewnie byłoby głupie. Mm -hmm.
0: No ja ok, tylko podkreślam i zdecydowanie no myślę, że jakby kompetencje czy trenera, czy fizjo, czy, czy tego trenera medycznego no mocno się będą zawsze zazębiały tak? i ciężko, ciężko niektórym pewnie rozmawiać o tym, nie? bo jeśli tak, tak, jeden fajnie... drugiemu wchodzi w kompetencje i myśli, że to jest konkurencja już dla niego.
1: Tak, też fajnie że bodywork takie badania wyciągnął, one dość stare były, 2014 rok, że właśnie trenerzy. Nie było tam swoje medyczne, bo to jest, australijskie badania były. Tenerzy mogą pracować z bólem, nazwijmy to w fazie ostrej, gdy on jest na poziomie 2 w skali VAS, a jeżeli to jest ból przewlekły, ból przewlekły, określony był jako ból powyżej 3 miesięcy na poziomie 4. I ja naprawdę tu klaszczę uszami i mówię, że spokojnie, bo większość moich pacjentów dzisiaj właśnie ma taki ból. To nie są pacjenci w ogóle do fizjoterapii. nie są to w ogóle pacjenci do terapii manualnej. Są to pacjenci do tego, żeby zaczęli ruszać pupę i po opcji COVID po prostu wyszli z domu, zaczęli coś robić. A I to jest idealne miejsce, idealne przestrzeń dla tenerów medycznych, żeby mogli z nim pracować. Oczywiście, że terapeuta umie pracować ruchem, też może z nim pracować. Nie widzę żadnego, żadnej tutaj opcji, żeby tego, tego po prostu z nimi nie robić.
0: Jasne, potwierdzam. Jakiś czas temu napisałeś, że y, przykre jest to, że wielu fizjoterapeutów chce zostać neuroterapeutami. Rozwiń swoją myśl.
1: No bo wiesz, gdzieś nam, nam osiedzę te wszystkie grupy fizjoterapeutyczne i na przykład no, teraz dobrze wiesz, że musimy wypełniać mnóstwo papierków y, i gdzieś nam na nasza krajowa Izba fizjoterapeutów i w ogóle cała, cała ta otoczka zawodu medycznego, no będzie produkowała to, że będziemy mieć coraz więcej obowiązków, a teraz mniej praw. E, dokładnie tak to będzie i kto, kto tego nie wie, kto nie, to na to się przygotuje. No i dzisiaj jakby przechodzisz, musisz wypełnić elektroniczną kartę pacjenta, e, musisz e, wpisać ICD-9, ICD-10, IC, ICF, coś jeszcze. Tam już nie będę tych nas. E, a zawód naturoterapeuty jakby zwalnia z tego, tak? Czy zawód, czy jakby kompetencja naturoterapeuty wychodzę kompletnie z z tych wszystkich obowiązków, które nałożył na mnie KIF. No jest kilka plusów i minusów, jak zawsze. No, otwieram kartkę i piszę sobie, co chcę robić. Tak? No, gdzieś na poziomie mojej firmy to niemożliwe, bo wejście w naturoterapeutę powodowałoby to, że muszę do każdego pacjenta doliczyć VAT, no bo jest to usługa, która jakby no nie jest usługą medyczną, czyli doklejamy do tego, podatek dodatkowy, czyli VAT, co powoduje to, że usługa jest wzrost o 23% dla niektórych klientów, będzie to nie do przejścia. Plus na przykład no przy jednosłowej działalności, jak jesteś jeden, no to jeszcze możesz to rozważać, bo ten VAT jakby nie wejdzie. No moja firma jest na tyle duża, że obrót 250 tysięcy w rok to nie jest jakieś problematyczne, bo my niektóre miesiące mamy na, na, na takim poziomie teraz, ale tutaj dla małych jednosłowej działalności i tak dzisiaj klient zewnętrzny, klient z ulicy nie ma pojęcia, czym się będzie różniła praca naturoterapeuta. od fizyoterapeuty i będą robić to samo. No tylko dalej, to, czy o to nam chodziło, czy to my chcieliśmy zrobić, czy my rzeczywiście chcemy dalej być postrzegani jako hostatlerzy ziółka. Te są ważne, też działają, ale tu wszyscy, jeżeli bijemy się o ten EBM i o te badania naukowe i te rzeczy, no to czy teraz rzeczywiście wychodzenie z tego i robienie gdzieś dookoła rzeczy będzie okej, okay? no, na końcu zapłaci klient i tak i tak, bo czas na wypełnieniu ankiety, PSL-ów, upoważnień, albo będzie trzeba zatrudnić panią na recepcji, podniesienie kosztu, znowu prowadzenia działalności, Albo, albo co, albo to, że ja muszę to wypełnić sam, tak? Czyli wizyta trwa godzinę, a ja 15 minut siedzę i wypełniam papierki, później wszystkie dookoła. Dalej fajnie elektronicznie, super, że to nie jest papierowe, że to tylko się klika i coś się dzieje. No, że to kliknąć, zapisać, podpisać się pod tym. Jak się pod tym podpisze, to nie może być głupie. Potem na przykład ja tam, ktoś ja to odpiszę, e, jakaś ubezpieczalnia będzie to chciała, to już nie ma, że a ty sfabrykujemy, no tylko a, dziękuję, masz na to dwa dni. Po, po wizycie i tyle. No jest taka możliwość takiego okresu przejściowego. No pamiętajmy o tym, że można dzisiaj nie wystawiać nikomu paragonu, bo to jest najważniejsze. Nie to, jak opisujemy to w, w internecie, czy jak będzie usługa, chociaż nie fizoterapeuta nie może posługiwać się jakby nazwą fizoterapeuta, bo to jest karalne. Czyli tylko osoba z prawem wykonania zawodu może pisać, że robi czy świadczy usługi terapeutyczne. I najważniejsze będzie to, co będzie napisane później na Paragonie. tak? Co my nabijemy, jeśli w ogóle nabijemy, to jest też zabawne. Jeśli w ogóle nabijemy, co my napiszemy temu naszemu pacjentowi na Paragonie? Czy to jest rehabilitacja, czy to jest uh -huh. trening, czy to jest naturoterapia? Uh -huh. Bo to będzie kluczowe dla urzędu schabowego. Tylko pamiętajmy, na razie uważam, że mamy tak mówiąc o tym, 4,5 roku na to, żeby do tego dojrzeć. No bo Tyle można nie pracować jako fizjoterapeuta i dalej mieć prawo wykonania zawodu, a, a później robi się kłopot, no i później przez pół roku trzeba pracować 30 godzin w miesiącu, więc też jakby śmieszna ilość, żeby to prawo wykonywania zawodu utrzymać i, i, i żyć, jakby żyć dalej jako fizjoterapeuta. Wow. Dużo takich.
0: odpowiedziałeś mi na to pytanie tak mocno biznesowo, czego się tutaj nie spodziewałem i wymiennie, wymiennie nazywasz neuro i naturo I teraz naturo, widzisz... naturo, naturo. naturo okej, okay. naturo. no widzisz ja teraz przeczytałem twój komentarz i całkowicie inaczej zrozumiałem jakby twoją myśl być może okay. dobra, to jeszcze raz zadaję ci to samo pytanie no. <głos> czy masz problem z neuroterapeutami, o tak, o, Nie. Tak jakby merytorycznie, fizjoterapeutycznie, o to mi chodziło, nie? Okej,
1: okay, dobra, czyli tam to nie, tam naturoterapeuci. Bo tutaj, a
0: neuroterapeuci... bo tutaj wytłumaczyłeś jakby, że ok, ktoś zmienia nazwę powiedzmy po to, żeby wyminąć, nazwijmy to, jakieś procedury, o to ci tak, chodziło. Tak, 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 no Oto, bo to, o to, o to okay. chodzi
1: jakby tutaj gdzieś na tych wszystkich forach, żeby uciec właśnie procedur fizjoterapeutycznych tego, co nałoży na nas jakby KIF i ustawa. Na, na neuroterapeuci jakby dla mnie to już... To przepraszam, ale mega głupota, jakby bez sensu robienie znowu z ludzi, trochę i idiotów i e, z pacjentów, bo co to jest za jakiś nowy zawód znowu, e, jakaś nowa specjalność. E, a, a jakby no dalej my, my zawsze pracowaliśmy z układem nerwowym, jakby to jest, na to zrobiła moda, tak? No bo jest, no jest, kilka, jakby, mm -hmm. jest kilka nowych szkoleń, które powstało na, 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 jakby, okay, na, pracie, na, na pracowaniu z układem nerwowym, które oboje kończyliśmy no tylko kwestia tak manualna też działa z układem nerwowym każdy trening to też jest praca z układem nerwowym i wszystkie rzeczy, które robimy czy oddech to też być praca z układem nerwowym dopóki tego nie zrozumiemy że nasza praca jest z układem nerwowym to będzie nam ciężko w ogóle podejść do pacjenta że do każdego można podejść inaczej no, ja wiem, że jestem słynny gdzieś z pracy nie FDM-owej, ciężkiej i innej ale no, to ona też jest moim zdaniem potrzebna niektórzy pacjenci tego potrzebują Taki mają układ nerwowy, że w to wchodzą i to im tylko i wyłącznie to im pomaga. A niektórzy będą potrzebowali ręki nie, niektórzy będą potrzebowali jakiejś innej neurostymulacji ziółkami. No To wszystko jest, my jesteśmy jednym układem wielkim nerwowym i to wszystko jest, to wszystko razem pracuje. tak? Więc jak ktoś chce, niech się wyróżnia. Uważam, że miał kłopot z odczytaniem przez klientów kim jest i co robi. A na poziomie osób, które, tak jak my, ty czy ja pracujemy, czy próbujemy pracować tymi metodami, no to możemy się trochę potem z nich śmiać, tak? bo jak widzisz, że pracują i robią, ojej, i robisz taki klaps na czoło sobie, do dobra, niech sobie robi, co robi, a i tak wiemy, co, dlaczego to robi. No, więc
0: ja tak naprawdę. Nie chodzi tutaj o śmianie się, myślę, tylko właśnie no niektórzy przykleili sobie tylko taką nazwę jakby, a tak jak powiedziałeś, no zajmujemy się człowiekiem jako takim w całości i cokolwiek nie robimy, czy nawet go nie dotykamy, a właśnie robimy z nim trening, no to nie da się odczepić układu nerwowego, prawda? Hmm. O, ostatnio właśnie na relacji na Instagramie wymieniłem kilka jakby gałęzi fizjoterapii no i specjalnie napisałem, że przecież no każdy z nas, chcąc nie chcąc, może bardziej jedni świadomie, drudzy troszeczkę mniej no pracujemy z tym układem nerwowym, nie da się tego odczepić, więc po prostu pomagajmy pacjentowi i tyle.
1: Dokładnie, jakby tak będzie, no tak jest
0: Ostatnio w internecie widnieje takie modne pojęcie latanie na miotle
1: no, no było zawsze, ja zawsze je, je widziałem. <głos> tak, ale nabrało
0: tu, wiesz, chyba kolory ostatnio. E, chciałem się zapytać, jaka jest twoja definicja tego pojęcia? Jak to no, rozumiesz? No właśnie,
1: kurczę, ciężkie, jakby. gdzieś, znaczy, dla, dla jednego badania na miotle będzie FDM, no bo mhm. on jakby może nie, nie znać koncepcji. Nawet FM może być na miotle, bo niektórzy uważają, że FM jest niepotwierdzone badaniami i kompletnie jakby nie ma żadnej e, opcji, a, albo gdzieś badania są zakłamane, ponieważ robione były przez osoby, które są związane z konceptem jakby we Włoszech, e, więc dla niego to jednego to może być, pracuje na tym tysiące osób w Polsce, a pewnie miliony na świecie, nie wiem, może, e, albo było podane tej terapii e, i jakoś ona działa i teraz kwestia, no latanie namiotu to jest tam, gdzie my kończymy kompetencje, tam, gdzie my dalej nie wiemy, e, dla większości osób utarło się, że to będzie osteopatia, że tam się lata na miotle, tam się czuje przepływ płynu mózgowodzeniowego, nie wiem, e, e, tam gdzie jakby czujemy nie wiem, ruch, ruch kości, mnóstwo osób z tym pracuje, ja zawsze staram się trochę tego nie oceniać dopóki na sobie czegoś nie przetestuję, Czyli jeżeli, albo ja się nie poddam takiej terapii na sobie przez osobę, która jest wykwalifikowana i zna się na tych rzeczy i zobaczę czy rzeczywiście dla mnie coś to pomaga, zmienia i czuję się po tym inaczej, to jeżeli to tu zaczyna gdzieś latać na miotle wtedy tak jeżeli też podchodzę do jakiegoś tematu jestem kilka razy na terapii u kogoś i jak kompletnie nie czuję żadnej zmiany albo mam pomysł i potem jakby któryś terapeuta realizuje mój pomysł i on zaczyna działać no to mogę uważać, że ktoś lata na miotle i jakby albo robi zrównę dostykę, albo gdzieś się za mocno zaklapkował i widzi tylko jakby jedną, jeden punkcik na, na tej mapie swojego ciała, który rzeczywiście on zauważył, bo jest podanym szkoleniu to chyba bardziej o to chodzi, a ja jakby naprawdę staram się mocno nie oceniać tego, co ktoś robi, dopóki, dopóki widzę u niego skuteczność, czyli widzę o tym, że pacjenci no chodzą. Właśnie chciałem, chciałem przytoczyć, środę, bo
0: tak jak powiedziałeś wcześniej w którymś, w którymś odpowiedzi, że na końcu przyjdzie pacjent i zapłaci, i jeśli uzyskamy u niego pozytywny efekt terapii, jeśli to oczywiście terapia sprawi, że, że będzie mu lepiej, cokolwiek sprawi, że będzie mu lepiej, to, to czy warto jest rozstrzygać, czy ktoś właśnie lata no, na tej miotle, czy tak. jakkolwiek, możesz porozmawiać z pacjentem i zrobi mu się lepiej. Ja w sensie...
1: Psychoterapeuci nie robią nic, tylko rozmawiają. Mm -hmm.
0: No tak, I, jakby, też układ nerwowy.
1: Też układ nerwowy, no i też nie wiem, czy nawet nie mam pojęcia, bo w ogóle nie sprawdzałem, czy która jest terapii, psychosomatycznych, psychoterapeutycznych w ogóle jest udowodniona naukowo. Czy jesteśmy w stanie, nie wiem, terapię, nie wiem, geszfal, czy terapię behawioralno-poznawczą udowodnić jakoś naukowo? Nie mam pojęcia, jakby w ogóle to nigdy nie wchodziłem w ten temat. I teraz kwestia, czy, czy my też musimy każdą terapię mieć potwierdzoną. Fajnie by było. Dużo terapii moim zdaniem się nie da potwierdzić naukowo. Albo i zawsze tak będzie, że terapia, jakby praktyka będzie wyprzedzała to co Kami napisał, to coś, mówiłem co jakby Iwanczyk gdyby coś nie wiedział to te mówiłem też zawsze, że terapia e, praktyka będzie wyprzedzała badania, no bo ktoś musi wpaść na pomysł ktoś musi to porobić kilka lat żeby jakoś zawiązać badanie żeby w ogóle przemyśleć jak to badanie ma zrobić tak? E, a tak włoże... jak się kiedyś tu mieliśmy w moim podcaście z Pawłem Krótkim shortkim, no to to włożenie palca w pupę jakby jako terapeutycznie, no też trzeba jakoś kilka tysięcy razy zrobić, żeby potem zrobić to powtarzalnie w badaniu. Jasne. Tak, no i to też, to też będzie. Czy ono rzeczywiście ma wpływ na pacjenta później terapeutycznie? Może tak, może nie, ale jeżeli on wychodzi bez bólu w kręgosłupie, to nawet jeżeli to nie było udowodnione i mam skuteczność, nie wiem, 80%, dodaj naprawdę każdemu życzę takiej skuteczności na poziomie terapii bólu w pleców, żeby. 80% pacjentów wyszło zadowolonych, potwierdzonych zadowolonych, nie to, że wyszedł i on nie wrócił, domyślam się, że jemu jest super. Zadzwoń zapytaj się, czy jest super, czy zrezygnował by było za mocno, czy znowu bo nie działa. I wtedy możesz potwierdzać, patrzeć dokładnie na każdym kliencie, co się dzieje z twoją terapią, czy jesteś jakby gdzieś zaślepiony z tym, że jesteś przepraszam, zajebisty, czy rzeczywiście masz to potwierdzone u swoich kilku tysięcy pacjentów, że to, co, się, to, co ty robisz w gabinecie, to co, to, co ty stosujesz, czy metody, które stosujesz, są, to metody terapeutyczne, czyli pomagające na jakimś podłożu osobom, które do Ciebie przychodzą, też kamień, fajnie napisał. Niektórym wystarczy, że są w procesie. Niektórym wystarczy to, że przychodzą, nazywamy to, dbają, zaczynają dbać o siebie, zaczynają robić ze swoim ciałem i to już będzie już będzie dobre. Ja tu mam zawsze taki jeden kłopot, bo dużo badań pewnie też widziałeś, słyszałeś Mówi o tym, że dla niektórych pacjentów z jakby bólem jakby w plecach wystarczy pójść na spacer i już będzie dobrze. Teraz kwestia, czy my też się tak chcemy spłycać w fizoterapii, czy my, my pacjentów na poziomie bólu 3, 4, 5, was mamy mówić, proszę Pana, Pan do mnie nie musi przychodzić, wystarczy, że Pan pójdzie na spacer codziennie i takie spłycenie fizjoterapii, czy to będzie korzystne dla zawodu, czy to będzie korzystne dla, dla nas wszystkich? Czy mówienie są: dobra, czy nic nie jest, ty masz niespecyficzny ból pleców, zero uszkodzeń, nieważne, że nie działają ci mięśnie, że masz mięśnie słabe, jeszcze słabsze niż słabe, a mięśnie masz któreś ponapinane, a któreś masz mocne, a któreś masz jakieś, to jest kompletnie nieważne, I na spacer, to i tak ci pomoże. Trochę się tego boję.
0: Zdecydowanie. No myślę, że ten spacer to 1% czegoś, czego, co, co możemy powiedzieć, doradzić i ocenić, czy to jest przydatne. Wiele tak. razy zadaję sam sobie pytanie, czy właśnie jakby w środowisku fizjoterapeutów warte jest nasz czas, który poświęcamy na kłótnię, tak? Czy, czy ktoś tam gdzieś lata na tej miotle, czy czaruje, cokolwiek robi, jeśli finalnie pacjentowi jest lepiej. I często... Mój pacjent otrzymuje ode mnie takie pytanie na stole: czy naprawdę panu zależy i dba pan o to, czy, czy pani dba, dba pani o to, jakim ja sposobem poprawię jakość pana, pani życia? No, żaden pacjent jeszcze mi nie odpowiedział, że tak, ja bym chciał tylko, żeby pan pracował taką i taką metodą. Oni chcą poprawić prosty... jakość.
1: Oni nie znają dyskrutów. nie? Ja też się raczej mhm. śmieję na poziomie terapeutów, jak piszą sobie gdzieś tam w bio na Instagramie, Facebooku. 8 tysięcy skrótów literkowych, 3 literki, FDM, FM, coś tam jeszcze, nie wiem, PTR. Niektórzy
0: e... pacjenci są mocno wyedukowani, to... Super, ale
1: to Ci, którzy są wyedukowani, przyjdą i tak i tak. Mhm. A to jest to, jakby moim zdaniem, po to prowadzimy te wszystkie Instagramy, po to prowadzimy te podcasty, po to prowadzimy, e, nie wiem, jakieś social media firmowe, po to, żeby Lu, to, to, czego nie robi Kif niestety, co jest, ja to już głośno mówię już nie pierwszy raz, że dzisiaj zdaniem Kifu powinno być to, że on powinien rozgłaszać, czym jest fizjoterapia i w czym on pomaga. Zrobili świetne filmiki, już to mówiłem w poprzednim podcaście, powtórzę tu jeszcze raz, które widziało 3000 osób, z tego tysiące pracowników Kif i 2000 tysiące fizjoterapeutów. Mówisz
0: Natomiast... o Honoracie Dziel?
1: Nie, nie, nie. Mówiłem u, ciebie, teraz, czy? U, nie okay. u, u Michała Zieleńskiego, jak byłem, to mówiłem no, o tym też, okay. że, okay, że okay. właśnie, że jakby no, dodaniem kifu dzisiaj jest e, zrobienie tego, żeby jak najwięcej osób wiedziała, czym jest fizjoterapia, żebyśmy mieli jak hmm. największy otwarty rynek. No dzisiaj nikt nie pyta się, czy masz myć zęby i nikt nie pyta się, czy masz i do dentysty sprawdzi, czy masz dziurę. Każdy o tym wie i, e, i my musimy mm, zadbać jako środowisko fizjoterapeutów o to, żeby każdy wiedział, że z bólem kręgosłupa, czy z bólem kolana, który nie jest pourazowy, który nie jest pozłamaniowy, który nie jest powypadkowy, należy udać się nie do ortopedy, tylko do fizjoterapeuty. I to jest bolączka dzisiaj. I na tym, na tym temacie powinniśmy się jak najbardziej skupić, a nie wojna, wojna wewnętrzna. I za chwilę to, to wychodzi taka wojna jak wojna polityczna, nie? Że są dwa wojna, obozy.
0: Wojna polsko-polska.
1: Polsko-polska. Dwa obozy, które będą walczyły ze sobą i będą mówić o tym, co komu jest lepiej. Też nie jestem fanem tego, żeby kompletnie nie czytać badań, żeby to nie wyszło tak, że robimy, robimy swoje, zamykamy drzwi nie pokazujemy, co robimy. Ale wczoraj był świetny post. Ile jakby terapii ruchowych, nawet tych, których jakby gdzieś tam walczą o to, żeby EBM też wszedł do ruchu, do tego, żeby było, e, ile terapii udowodnionych e, jakby na bada badaniami DNS-u i wszystkich innych dookoła rzeczy e, mówi o tym, co zrobić z mięśniem dwugłowym. Nie wiem, czy widziałeś ten post. Widziałem,
0: widziałem, widziałem, chyba Marcel z Physiopassion to dzisiaj wrzucił tak, ja sobie ja zrobiłem tam, screena. Ja, ja
1: to zgubiłem gdzieś, nie, bo to jest post mm -hmm. gdzieś tam ze Stanów wyciągnięty e, i tam jest rozpisane wszystkie rzeczy, właśnie, które, które można z hamstringiem zrobić i które metody mówią o tym, że to będzie działało. No i tak samo będzie ze wszystkim i każda metoda będzie działała na kogoś, bo akurat trafi ktoś z diagnozą albo właśnie zrobi super diagnostykę, będzie wiedział którą metodę zastosować. Im więcej znamy metod i więcej mamy otwartych oczu, tym więcej będziemy mieli zrobić z każdym pacjentem.
0: Zdecydowanie zgadzam się. Wczoraj bodajże kończyłem Twój odcinek z Honoratą, dzieli okay. tam też wspomnieliście wspomnieliście o, o promocji jako takiej fizjoterapii, więc jak, jak najbardziej tutaj przychylam się i podpisuję się po tym, żeby jak najwięcej fizjoterapeutów, którzy, którzy mają kreatywne głowy próbowali ten, ten nasz zawód promować. Ja
1: zawsze, ja zawsze mówię o tym, że nie mam czasu na social media, nie mam czasu na prowadzenie Instagramu, a mam tylu pacjentów. Na pewno jest taki czas w ciągu jakby jednego dnia, że jeden pacjent nie przyjdzie. To jest normalne i jakby tego byśmy zwyczaić i, i jakby walka z tym oczywiście, i tłumaczysz pacjentom, ale pacjenci raz na jakiś czas nie przyjdą. To jest właśnie ta godzina, na którą możesz poświęcić nam swój marketing, marketing w ogóle branży, napisać post o czym, o tym, co zdarzyło się pół godziny temu, czyli o tym pacjencie, który był wcześniej, opisz tą historię. To jest tak proste, banalne i powtarzalne za każdym razem, że tych postów można naprawdę pisać e, tysiące i chyba mamy taką jedną jeszcze jakby straszną... Mm, przypadłość, że my staramy się pisać do innych terapeutów. Piszemy posty medyczne, piszemy posty e, za medyczne i potem e, lajkują to tylko i wyłącznie inni zerapeuci, nie? E, a nie lajkują to, czy nie czytają tego w ogóle osoby, które mogłyby przyjść i skorzystać z takiej usługi, no bo to, co piszemy jest nie, niezrozumiałe. Jest taki super, naprawdę e, łatwopis to się nazywa. Jest taka, jest taka strona trwa łatwopis gdzie pokazuje, czy jakieś słowo jest zrozumiałe przez społeczeństwo ogólnie, nie? No i na przykład dla mnie dla Ciebie jest słowo automasaż, to nie wydaje się coś trudnego, nie? A jest napisane, że to słowo jest niezrozumiałe dla 80% społeczeństwa w Polsce.
0: Okej, okay. Dobrze wiedzieć.
1: Jasne jasnopis, mega polecam, jeżeli przerzucisz swoje teksty na stronie internetowej przez jasnopis, to się złapiesz za głowę, myśmy przerzucali Black Rola przez to, i wychodziło nie. Tam jest taka skala 1,7. To wszystko wychodziło na 7. Jako trudne, niezrozumiałe albo zrozumiałe tylko i wyłącznie dla pewnej grupy odbiorców.
0: Okej. Okay. Mega.
1: Mega, mega, mega zjaśnia, co ludzie rozumieją, co ludzie e, myślą o tym, co Ty piszesz.
0: Okej. Okay. Trochę merytorycznie teraz przejdźmy. E, no. Przychodzi do Ciebie pacjent z kręgosłupem ostrym. Co robisz? Jak sprawdzasz? Co sprawdzasz? Kiedy sprawdzasz?
1: Robię wywiad, naprawdę. Znaczy dla mnie jest wywiad jakby kluczowy. Ja jestem nie po, po wywiadzie i, i ja tu nie będę chyba odkrywczy, ale do, ja sobie ułożę ten wywiad do perfekcji. Mam pytania kluczowe i pytania, które zadaję. Nie daje się wypowiadać jakby pacjentom do końca. Nie lubię rozstraszania, rozwlekania tego na, na sytuację. Ja chcę mieć jasne, krótkie informacje na temat, co się działo, kiedy się działo, jak to się działo i dlaczego się wydarzyło. Ja po wywiadzie już nie więcej wiem, czy to czy ten dysk jest, czy tam ostry kręgosłup, z jakiego powodu on może być. I tak jak w podcaście pan Wą. Jak on był? Czekaj, Wąsowski? Wąsowski Patryk nie?
0: Wąsowski. Tak,
1: Patryk. Powiedział, że jakby nie trafił jeszcze na dysk taki prawdziwy, no to ja trafiłem na takie dwa w swojej karierze, a ja też kilka tysięcy pacjentów pod sobą już miałem. Więc ja z góry zakładam, że to dysk nie jest że jest to jakiś problem raczej mięśniowo-powięziowy i jest to problem braku ruchomości w pewnym segmencie kręgosłupa albo nadruchomości w biodrze albo nadruchomości w kręgosłupie. No i to postaram się badać. Zawsze robię lasega, ludzie mówią, że on jest niepotrzebny, że nic nie działa. Zrobię go dla bezpieczeństwa, mam czystą głowę. Pokazuję państwu, że umy to zrobić, nagle się dziwi, Jezu, jak to się możliwe, że ja to umiem zrobić, a nie mogę się schylić, a tu wychodzi tak, a tu wychodzi tak. Potem szukam sobie napiętych mięśni, ustawiam sobie długości, naprawdę robię podstawy, ja nie wychodzę na pierwszym badaniu poza, naprawdę poza jakieś ramy, nazwijmy to studenckie, które wszyscy zapominamy, czyli długości mięśni, zakresy ruchów, napięcie tkanki, przesuwalność tkanki, są to podstawy, które zawsze robię. Jeżeli to nie działać, to po co mam wchodzić dalej jakieś magiczne teorie, magiczne terapie, czy magiczne jakby sekwencje terapii, jeżeli podstawy działają. Jeżeli nie, to zagłębiamy się dalej i mogę wchodzić wtedy w narządy wewnętrzne. Ale dla mnie jest pierwsze, żeby zdjąć napięcie, czy zdjąć ból. Może tak, może zdjąć ból, dla mnie to jest kluczowe. A później dopiero jedziemy dalej. Ja mam swoim jakby, tutaj w physio for Life mamy taką doktrynę, Usuń pacjentowi jego problem, nie usuwaj swojego problemu w głowie, nie szukaj nie lecz swojego ego, tylko lecz ego, lecz pacjenta. Zdejmij mu ból. On ci zaufa, zrobi z nim wszystko. Jeżeli potem ok, widzę, że jego narządy wewnętrzne są napięte, że nie wiem, nerka jest źle ustawiona. Że nie wiem, że jakby trochę jest postawa szkoliotyczna, że jest nadruchomy, że ma napięcie za duże, albo kobiety nie ma siły mięśniowej. Ja to wchodzę dopiero później, wchodzę dopiero Jesteś na... w
0: stanie sprawdzić złe ułożenie nerki.
1: Coś czuję. Co czuję, nie wiem. Byłem na dwóch, szkole, na dwóch szkoleniach jakby wisteralnych. one oba nie zachwyciły mnie i nie powiedziały mi, że to jest tutaj na 100% to zawsze czujesz nerkę, ale że ja czuję na poziomie u, tam, gdzie nerka powinna być, tam a, a na trasie anatomicznym i czuję rzeczywiście, że ona jakieś generuje napięcie większe i to się gdzieś kroi z napięciem wszystkich tkanek dookoła, dlaczego mam tak nie uważać, a co tam robię, to nie mam pojęcia, po, pokazali mi techniki, osoby, które tym siedzą, powiedzmy, latami w terapii wisteralnej, eee, więc e, trochę ich powtarzam na pewno, ale da, zawsze daje to wątpliwość, co ja tam czuję, to co powiedziałeś. Czy jestem w stanie, nie, nie, nie powiem Wam, że e, nerka leży centymetr za dużo, za wysoko, za mało, jest takich taki rozmiarów, nie wyczuję tego, nie mam, taki, nie mam takiej palpacji, żeby wyczuć jakby nerkę, ale czuję, że ona gdzieś coś mi tu nie pasuje, tak? I to może być powodowane to, że Kogoś załóżmy będzie bolało po tej stronie, gdzie ta nerka, czy to napięcie tkanek dookoła nerki jest za duże. Chyba tak to rozumiem bardziej, może tak.
0: Okej, okay, a, a czym dla Ciebie jest ten mistyczny, ostry dysk w takim razie, którego prawie nikt nie spotyka?
1: Najczęściej dla mnie w gabinecie, co się powtarza, to jest napięcie Dla mnie częstszym problemem jest napięcie pośladka i brak jego funkcji mięśniowej. Najczęściej jest to brak wyprostu i którejś rotacji, niż wszystkie inne rzeczy, które do tej pory jakby gdzieś tam wymieniałeś, tak? Czyli ostry dysk, który dla mnie nie istnieje, jakby terapeutycznie, e, terapeutycznie niewyciągalny, moim zdaniem, taki prawdziwy ostry dysk, jeżeli rzeczywiście e, nasz e, krążek międzygrowy gdzieś się uszkodzi, i zaczyna dotykać innych, stryktu, innych struktur nerwowych, jest to moim zdaniem niewyleczalny. Taki, miałem dwóch. E, nie do przejścia, jakby dotyka, iluzujesz chwil, na chwilę, coś tam się poprawia, 15 minut później jest to samo. E, jakby takich pacjentów e, dwóch w swojej karierze miałem, notabene jeden to był psychoterapeuta, który u nas dzisiaj pracuje. E, Musiał zadziałać. Był, a, drugi to był, a drugi to był pacjent kucharz i e, to się jakby kończy na tym temacie. E,
0: no dobra, to taki dysk, który, który ucieka do kanału powiedzmy troszeczkę dobocznie, gdzieś tam uciska korzeń, korzeń nerwowy, co daje pacjentowi faktycznie takie promieniowanie gdzieś do kończyny dolnej, to to jest ostry dysk?
1: No, tylko, właśnie e, tylko to, na kwestia, powiem. czy to jest to, no bo jeżeli ja w rezonansie potem nawet jeżeli go widzimy, czy nie widzimy, to u większości osób jest ta przepuklina, wypuklina, bulding czy każda inna rzecz i nawet jeżeli dotyka, Mam teraz pacjenta, który jakby rezonansowo jest do operacji. Tam jakby nie ma przestrzeni, jest taka stenoza, takie zwężenie kanału, że praktycznie nie ma przestrzeni do tego, żeby on mógł funkcjonować. A po dwóch terapiach manualnych koleś z stania na poziomie też kucharz, bo takie mamy też tutaj konekcje czasami jakby tych kucharzy trochę mamy. To on nie był w stanie 3 godzin, 4 godzin nie więcej wystać przy kuchni. Dzisiaj stoi 12, nie ma problemu. I to było po trzech terapiach, jakby manualnych. Dzisiaj wchodzi w proste ćwiczenia, jakby nazwijmy to potocznie koru, czyli stabilizacji gdzieś tego wszystkiego, bo był strasznie jakby rozchwiany w tym miejscu. Nie umiał kontrolować kompletnie jakby zgięcia, i wyprostu w odcinku lędźwiowym, przy wyprostowanej nodze. Nie był w stanie utrzymać stabilności, jakby w odcinku lędźwiowym, jakby no to wszystko działało takie, było mocno rozchwiane. I dzisiaj jakby na poziomie funkcjonowania codziennego nie ma bólu, w rezonansie wychodzi to, że on nie powinien w ogóle chodzić i każdy ortopeda i każdy neurochirur, który go widział przed nami, mówił, że on nie ma szans na rehabilitację i nie ma szans na to, żeby normalnie funkcjonować bez operacji. Koleś ma 20 młodszy ode mnie, 20, 31 lat.
0: Ok. Więc no zdecydowanie potwierdzam, skierom, że, że nie, badania... To jest
1: kurczę, takie jakby mega dramatyczne mega dla mnie, nie? Na ile, mhm. na ile są problemy to bardziej mięśniowo-powięziowe, czy nawet kontroli tego, czy, czy coś innego, czego, o czym jakby, nie wiem, czy nawet spiritieru, jeżeli wyciągniemy jakieś tam, nie wiem, czy to jest mięsień hipertoniczny, czy hipotoniczny i on zablokuje się, bo jakaś kompensacja nastąpiła z dalekiego układu nerwowego, niewytłumaczalnego na poziomie żadnych taśm, i żadnych innych rzeczy, które do tej pory jakby znaliśmy, no to wszystko jest realne.
0: Już myślę teraz, jak słucha tego jakiś młody fizjoterapeuta i, i powiedzmy Patryk wspomniał, że nie miał no, na tą ilość pacjentów, którą przyjął w, swoim, w swojej praktyce, nie miał takiego dysku i gdzieś tutaj ten ostry dysk jest, mówię, takim jakimś mistycyzmem powoli, Boję się, że ktoś trafi takiego pacjenta i będzie próbował wiesz, do oporu, bo będzie twierdził, że to dziś powinien, że to, no to dziś ja, powiem, była... ja, mam... Mhm. To ja może, mam. To może... może inaczej, może zróbmy tak, kiedy, kiedy jesteś w stanie, czy jakim pytaniem, bo mówisz, że masz to jakby utorowane, tak, swój wywiad i tak dalej, jesteś w stanie stwierdzić, kiedy to jest ten dysk, a kiedy nie, jesteś w stanie odpowiedzieć? Ja mówię...
1: Ja to trochę inaczej jestem w stanie odpowiedzieć, może na to, na to pytanie, co zadałeś. Jeżeli po trzech terapiach nie ma e, długotrwałej poprawy, e, to jest to uciekaj z terapii, albo zmieniaj terapeutę. To zarówno jest mhm. do, jakby do terapeutów, jak i do pacjentów. tak? Ja daję sobie dzisiaj trzy terapie u, u każdego na poprawę. Jeżeli ktoś latami pracował na to, e, że, m, żeby coś wytworzyć, jakąś kompensację, czy jakiś, e, jaką, jakiś sobie tam ból, no to ja na jednej terapii mogę nie być w stanie, ale ja bym chciał, żeby on wyszedł po mojej terapii, moja terapia trwa pół godziny z, ze zmniejszonym bólem. Że to jeszcze się dzieje, dla mnie to jest eureka, tak? Jeżeli ten, ten zmniejszony ból jest w, stanie utrzyma, jest, jest w stanie się utrzymać dwa dni, to jestem super szczęśliwy. Nie, nie mówię o likwidacji bólu, mówię o zmniejszeniu bólu. Jeżeli uh -huh. druga terapia robi kolejny progres, to dla mnie to jest super. Jeżeli nie robi progresu, to się zastanawiać, ok? To ta terapia nie działa. Czyli e, jestem w stanie zmniejszyć ból do poziomu, nie wiem, takiego i takiego, z 20%, 30%, to jest kompletny sukces. Jeżeli kolejna terapia nie zmniejsza, to od razu zmieniam formę terapii. Czyli nie, mieliśmy e, terapię jakąś, nie chcę tu wymieniać, nie chcę niczego faworyzować, może w ten sposób, która jest dla mnie pierwsza terapia, która jest druga, bo to jakby będzie mega zależało od pacjenta. E, ale jeżeli nie, nie pomagam, no to od razu mówię, prze trzeba zrobić to, to i to, albo zmienię pan terapeutę, proszę jej spróbować u tego terapeuta, pracuję z zupełnie innymi metodami niż ja, może ta terapia będzie panu bardziej pomagała. Trzy, dla mnie dzisiaj jest to kluczowe, ostateczne i więcej nie wychodzę, jeżeli nie pomagam, to odsyłam gdzie indziej. To tak powiem.
0: Pamiętam, jak osobiście śmiałem się z tej liczby trzy, gdzie kiedyś no. do mnie pacjenci przychodzili i mówili, że byli u kogoś wcześniej. Ja mówię, dobrze, a ile tych wizyt było? No, Byłam na trzech wizytach. Pan powiedział, że jeśli tutaj nic się nie, nie zmienia po trzech, no to już mi nie pomoże. I bywały czasami takie przypadki, że ja byłem w stanie pomóc tej osobie, ale przykładowo po 8-10 wizytach, mhm. a, to jest rzadziej, ale, ale dzisiaj przychylam się trochę do, do tego, co ty mówisz. Też mam taką trójkę, no czasami czwórkę, piątkę tych wizyt. Z czego to wynika? Myślę z tego, że chyba jakieś doświadczenie, diagnostyka tak. i tak dalej u nas się rozwinęła i wiesz, kiedy jesteś w stanie pomóc. I tak jak mówisz, no nie wyczarujemy często w jedną wizytę jakby bólu zmniejszonego do, do zera czy do jedynki w tej skali. Ale jakakolwiek zmiana jest dla nas informacją, czy, czy pracować, prawda?
1: Też ja zawsze mówię, że to nie jest koniec terapii. Znaczy, że, że ja nie pomogłem, to nie znaczy, że ten pacjent ma już nigdzie nie trafić. Tylko ma trafić do kogoś kompletnie pracującego innymi metodami, czy innym stylem nazwijmy terapeutycznym, niż ja pracuję. No i tak dzisiaj mam taki jakby układ na poziomie fizjofala, rzeczywiście, że mam osoby, które pracują trochę innymi metodami niż ja. Kiedyś jakby na poziomie, nie wiem, czy jakby u mnie pierwszy. Kuba, tak, czy potem Łukasz, to to, później, to są osoby, które pracują bardzo podobnie. No i jakby do niego wysłanie jeszcze na terapię, a, zobacz Panu Kuby, wie Pan, bo nakręcimy te liczniki, żeby to zobaczyć to jest bez sensu. Mm -hmm. Mam u siebie teraz Maćka, który pracuje z zupełnie innymi technikami, mam u Chberta, który pracuje też z innymi technikami, mam tak, no Paulina, którą znasz, to który pracuje duży, zupełnie chyba bardzo do Ciebie podobnie. No i jeżeli tam już nie działa, no to już to już, to ja widzę jako koniec. zawsze jeszcze mówię, ok, jeszcze jest osteopatia, my jej nie mamy kompletnie na razie, jeszcze możesz iść tam zobaczyć, tak? Jakby decyduj ty, ty jesteś, ja ci mówię, rozwiązania, a ty jesteś pacjentem, decyduj, tylko znowu nie daj się naciągnąć na 30 wizyt na żadną terapię, musisz widzieć progres. I to jest fair, uważam. I jakby lekarze czy inne wszystkie maści medyczne nie pomagają za, za jednym razem. To zawsze jest jakiś proces, jakieś działanie na temat tego, co trzeba jakby wycofać u, swe, u swojego pacjenta um, względem czasu, który poświęcił na to, żeby to stworzyć. I zawsze mam pacjentów też, którym mówię, że ok, jeżeli ty na tą swoją wadę, czy na tą swój ból pracowałeś, nie wiem, rok, dwa, czy robiłeś głupoty na siłowni, bo nie chciałeś się uczyć ruchu, tylko poszedłeś dźwigać samemu, i robiłeś to, nie wiem, przez ostatnie półtora roku, to nie oczekuj od nas, że wyciągniemy Cię w tydzień. Poświęc na to tyle czasu, a ja bym chciał, żeby poświęcił połowę czasu, na którym Ty jakby spędziłeś, żeby się uszkodzić. Poświęć teraz, daj nam pracować przez połowę czasu i zobacz, jakie tego będą efekty. Przy takich jakby przetrwalnikach, długich, nie na poziomie ostrego bólu, nie?
0: Daj spokój, ludzie chcą tabletkę i No wiesz, to jest zawsze zawsze, kolano,
1: wiesz, kwas halunkowy wsadzić każdemu. E, naprawdę, to jest, to jest taka druga bójda chyba, uważam, po ostrym dysku. To kwas halunkowy i, i, te, i te wszystkie zastrzyki dostawowe to jest chyba drugi taki e, największy jakiś, nie wiem, paradoks XXI wieku, który ludzie uważają, że jest cudotwórczy i, i nagle zmieni ich świat, nie?
0: Mhm. Trochę wyprzedziłeś moje pytanie, bo chciałem zadać właśnie pytanie na temat tego, dokąd odsyłasz w cudzysłowie trudnych pacjentów. Bo wspomniałeś tutaj o jakby fizjoterapeutach ze swojego centrum, którzy, którzy troszeczkę inaczej patrzą niż, niż ty. Nie wiem, jeszcze jakoś to możesz uzupełnić? Czy do, do lekarza też od razu po swojej wizycie, kiedy stwierdzasz, bardzo że rzadko. chyba tutaj... Naprawdę bardzo do lekarza bardzo rzadko.
1: rzadko nie? Jakby jeszcze, to, jeszcze gdzie wysyłam to... Jest w stanie wydać na USG, tylko ja mówię zawsze jakby USG jest w tych, tych trzech punktach, czyli w Warszawie to jest dr Srafin Król, dr Czerny albo dr Kranz i jakby ja z innych ok, przeczytam, ale nie sądzę to jako wyrocznie. W tych trzech miejscach jestem w stanie uwierzyć na 100% jakby opisowi. Opis jest dokładny, opis jest to do milimetra, jeżeli jest rozerwany mięsień, nazerwany mięsień, to mam dokładny wynik, w którym miejscu, w której warstwie, ile milimetrów, na ile milimetrów to naderwanie jest. Jeżeli jest ten tendinopatia, entyzopatia i każda z tego typu, to dokładnie w którym przyczepie, w której części, w której fazie. Jakby ten opis jest taki, że ja nie muszę w ogóle na nic innego patrzeć. Czasami, ale to też rzadko, rezonans, to jest takie badanie trochę nadczułe, to nazywam i jakby strasznie potem jest dużo walki z pacjentem, żeby zobaczyć co z tego, co wyszło w zanonsie, rzeczywiście nas boli. Szczególnie w tym kręgosłupie. Potem trzeba tłumaczyć, dobra, przepraszam, to jest nieważne, to jest nieważne, ale jak nieważne, to jest napisane i to potem wchodzi człowiek w internet, do, do Google, wpisuje te wszystkie to to tutaj, Tak, i wpisuje te wszystkie dziwne nazwy, i potem wychodzi, jakby, że jego kręgosłup w ogóle to nie wygląda. E, więc tu jest takie trochę zawsze taka opcja, często, mega często, ostatnio badania krwi, e, po prostu, żeby sprawdzić e, takie życiowe e, funkcje człowieka czyli podstawa morfologia, cukier i tarczyca, bo mamy już, nie wiem, taką pacjentkę, która miała problem z zgięciem kolana, czyli jakby miała operację, potem wzrosty, potem znowu operację, potem znowu wzrosty to kolana takie jest w formie, ani się nie prostuje, ani się nie zgina. No i jakby terapeuci walczyli na siłę, mega, mega dużo jakby rzeczy tam robili poprawnie. Uważam, że naprawdę kawał roboty wykonali i tu nie można mieć jakby żadnych pretensji, no ale ta terapia znowu tak w ogóle nie szła jak powinna, tak? Jest dziewczyna po acl po 6 miesiącach, a nie ma żadnego wyprostu ani, ani pełnego zgięcia, więc coś jest nie tak. No i teraz czeka na badania krwi, tak? Ja tam gdzieś podejrzewam, że jakieś zmiany hormonalne powodują to, że tkanka się źle goi albo nie chce się goić i to jest ta chyba opcja, gdzie my musimy tak ładnie nazywamy to patrzeć holistycznie.
0: Może za krótki przeszczep. Pozdrawiamy lekarza.
1: Jest taka szansa, chociaż no, na, reoper, na tej reoperacji, która była, to ona zostało zgięte pod znieczuleniem, więc no. Okay.
0: Okay.
1: Tutaj akurat, bo ma zdjęcie, nie? Jakby z operacji, że, że jest dogięta do, do pośladka, więc tylko dlaczego to się znowu do, dobę po tym, jak ten, ten lekarz to zdjął na tej reoperacji. Po. po no co, po, wyci po wycięciu tych wszystkich wzrostów doby potem się już nie zgina, nie, i teraz no, gdzie, gdzie to jest problem, czy to jest problem bani głowy, rzeczywiście, że to jest taka bojaźń pooperacyjna, e gdzie też to występuje i to jest mega często i naprawdę dużo osób, e moim zdaniem, z operacji kolana nie powinno korzystać, bo nie są przygotowani na ten okres rehabilitacji, lekarze o tym nie mówią, że po ACL-u, żeby dojść do formy biegowej, to jest 9 miesięcy e i w ogóle nikt tego nie jest świadomy przed tak naprawdę, albo ludzie robią to po swojemu w domu i gdzieś tam próbują się wyleczyć no to zostawiam już im jakby no
0: Dobra Michał, szybka polecajka, ja wymieniam miasto w Polsce, Ty Jezu mówisz terapeutę, którego byś mógł polecić. Trudne, ale możemy grać. Jedziemy, Warszawa Fizzle for Life. Nie, no <jest> dużo. <ścoughs>
1: ja znam e, e, mega dużo terapeutów i jeżeli też, to może dziwne, ale jakby, e, jeżeli mam kogoś w, na Bemowie, to ja wiem to na Bemowie, Tylko teraz, kurczę, nie pamiętam nazwiska. To jest takie śmieszne, bo ja to mam gdzieś zapisane zawsze. Może e, być nazwa
0: gabinetu, spoko.
1: Też nie pamiętam. Jest na Bemowie też. To, to Marketingowy. Nie, nie, jakby naprawdę. <ścoughs> ja Mogę mówić, ale nie ma z tym kogokolwiek problemu, tylko. Ja tego nie zaprzącam sobie w głowie. Mam listę nie? i jedziemy. Tak? Jakby, albo gdzieś na Instagramie sobie wtedy szukam i, 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 i jadę. nie?
0: Dobra, lećmy dalej. Kraków.
1: Tu mam bardziej trenerów. nie? Jakby w Krakowie, kiedyś miałem taką, taki gabinet, ale mam Pawła Muraczyk i Michała Tkacza z trenerów. Oni teraz mają też jakby terapeuty, tego nie znam, ale no jakby oni, oni dobrze, robi, robią jakby e, robią ludzi mm, treningowo, mądrze. Ale terapeuta kiedyś miałem takiego terapeuta, ale jakby urwała nam się kompletnie ścieżka i też jakby rzadko ten kierunek.
0: Okej, okay, Trójmiasto jako całość.
1: Mam tam, hmm, hmm, muszę otworzyć teraz telefon, tam jest taki gabinet, tam jest taki gabinet, zaskoczyłeś mnie tym tematem, kurczę.
0: A widzisz, tam wiem, taki... że szkolisz wiele tysięcy osób. No, tylko szkole trenerów, masz... nie. teraz kwestia, uh -huh.
1: trenerów bym się powymieniał szybciej i to znowu jakby szukam po trenerach tam jest taki koleś, który miał kiedyś uszkodzony kręgosłup szyjny i ten koleś powiedzieli mu, że nie będzie chodził i on jest trenerem i zaczął dźwigać mega duże ciężary i to mu bardzo pomogło to na to śmieszne mhm. bo nie dawali mu szans na to, że będzie normalnie funkcjonował i on zawsze się tym chwali, że jego treningi powodują to, że to, że z takiego stanu, z takiego stanu może dojść do takiego stanu, jak się on doprowadził i on ma mega terapeutkę, jakby razem pracują w jednym gabinecie. fizjo coś. fizjo coś. W
0: Okej, okay. całe konkrety. Mega, mega ciężko, nie? Mega ciężki.
1: Jakbyś się przygotował do tego, to by było łatwiej, ale no, mogę potem ci to podpisać ci później, nie? Jakbyś chciał no, to spoko, na poziomie. Jak sobie przypomnisz,
0: to strzelisz. Katowice.
1: Tak. Tam znowu mam Zuzę Sobczak. Zuzę Sobczak jakby i treningowo, i w to jest terapeutka. E, to jest raz i drugi e, i ona też jakby FM, FD i trapię więc jakby łączy te dwie rzeczy na raz, e, więc to jest fajny temat, tylko z tego co wiem na no, kompletnie nie ma terminów <laughs> e, i otworzyła teraz swoje studio Kraft, to widzisz tu nas pamiętam widzisz jaki mhm. jest dobry e, i drugi jest Jakobsen e, to jest trener on e, trener, też szkoli innych trenerów
0: e, chyba Jakobsen słucham? Polak?
1: Tak, Polak, Polak. On okay. takie ma chyba, takie ma się chyba nazywa.
0: Hmm? Bydgoszcz.
1: No bo to Nie, no mam, jest Szarski. E, czyli czekaj, czekaj, bo ja nazwisko teraz?
0: Paweł chyba, tak,
1: Szarski. E, szarski Czekaj, e, Szarski fizoterapia na Instagramie. On jest Krzysiek. E, Krzysiek Krzysztof Szarski. szarski. No to, to na pewno taki też został pada tutaj jakby, ale tak no znowu to Instagram nas trochę połączył. My też planujemy nagrać razem podcast. Ja go będę pytał tym razem. I jakby tam też jest dwóch tenerów, którzy skończyli nasze BlackRock terapii, Jest Optimów, czyli Darek, i jest Arek czyli Czajkowski, który też mega roboty zaczęli robić. Darek to w ogóle jakby przestrzeń. Tak naprawdę tutaj jest jakby ogrom wiedzy terapeutycznej, ruchowej. Mimo iż moim zdaniem no nie jest terapeutą, jakby nie ma na to papierów, ale. Myślę, że ruchowo zamyka połowę syrepetu w Polsce.
0: Wiesz, że będziesz musiał później oznaczyć w poście promującym Rucho. ten odcinek wszystkich. Poznań.
1: E, Poznań, no tam jest kopalnia. Chyba tam naj... Moim zdaniem to jest miasto, które ma największą konkurencję na poziomie fizjoterapii. E, I takim chyba no, też guru fizjoterapii, który też u mnie był w podcaście, czyli e, doktor Ciechomski. Mm. E, I tam jest ich honorata dziel. E, I tam jest jeszcze, ojejku, e, e, słowowi Marszałek, też osteopata. E, to są takie osoby, które są medialne, może bardziej. No ja u żadnego też nikt na terapii, jakby nie byłem, tak? No i od, od tego, od Ciechomskiego się uczyłem, tak? E, ale tam to chyba na poziomie najtrudniej byłoby trafić, chyba źle. To no jest mm. cały bodywork, treningowo i fizjoterapeutycznie też, jakby mega też dobrą robotę robią i dużo rzeczy tam się dzieje wewnętrznie dobrze, więc myślę, że dużo. No i jeszcze Piotr Koszczemski, stopa no też no. Poznań i, i tam swy, swoje, swoje wszystkie terapie FDM neuro, FDM też tam to wszystko robi, więc i terapia stopy cała, globalna, więc tam chyba trudno trafić na złego terapeutę.
0: Okej. Okay. Województwo Lubuskie, Gorzów i Zielona Góra. Hmm. Brak.
1: To tam chyba brak. No, skończyła u nas jakby też lekroterapii jak szkoleniowo, to jakby to znowu treningowo bardziej. No to jest hmm, skałecki Szymon. To tyle mogę powiedzieć. A z filapeutów chyba mało, nie wiem, nie znam. Okay. Lublin? Lublin mam. No teraz ostatni podcast, który nakręcałem przed doktorem Hałasem, też mój wykładowiec. To znowu praca nad funkcją, teraz trochę taping. Um, to jest trochę taping i struktur tapingu, um, ale też PNF, terapia tra tkanek miękkich, um, to naprawdę mega dobry kierunek i mega dobra, do dobra opcja do tego, żeby właśnie, ale nie ruchowo znowu, tak? to, 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 to głównie trapia manualna, a ruchowo? Mhm. Nie pamiętam.
0: Okej, okay. ostatnie miasto.
1: Szczecin. Nie, to nie znam nikogo. To jest taki chyba jeden. Zobaczmy. Nie, Dobra, no, da, daleko, Kolejne miasto,
0: Szczecin. To jest to, to Szczecin. <głos>
1: jesteś ty. Kto tam jeszcze? Jest Jest Agnieszka od nas jakby te ze szkolenia z terapii e, ruchowo, która naprawdę też fajnie zdała egzamin i e, mogę z, normalnie z ręką na sercu polecić. Agnieszka Szelążek. Pozdrawiam. Tak, Agnieszka Szelążek. Ktoś jeszcze? Tam jest zaplecze jakby dietyczne. Kurczę, i tam naprawdę ilość osób na centymetr też dobrych jest mega, mega
0: duża. Jak mówisz o dietetyce, to mam na myśli Mauricza. Ma chyba, Mauric,
1: tak, tak. Mauric, ta Agata korzymiacka jeszcze jest treningowo, mm -hmm. całe profi fi fitness tam jest też jakby siedziba i tam na pewno jakąś też robotę z wykonują w Szczecinie, no więc, więc dużo, nie? No dużo, dużo, tam w Szczecin bogato jest.
0: Okej, okay. może ktoś skorzysta, może komuś się przyda. Jeszcze Wrocław
1: mogę ci powiedzieć, tam jest Yabsalon i Fizio tak? I jakby na mhm. to takie dwa kierunki, gdzie można uderzyć. Co jeszcze gdzieś mam, to jeszcze mam. No Olsztyn jest dużo, bo masz doktora Biernata, mhm. masz. U którego ja się uczyłem? Tego ty się uczyłeś, dokładnie. Pozdrawiam. Co jeszcze masz masz jeszcze. No Kamila, tak, z Olsztyn siedzi... Kamil jak to Iwańczyk, Iwańczuk tak. I jego cały też ten szefuncio się nazywa, pamiętasz, nie pamiętasz?
0: Grzesiu Lemierz.
1: Grzesiu Lemierz, dokładnie, mhm. więc no, tam też Olsztyn uważam, że grubo i mocno tej takiej fizjoterapii nazwijmy to ogólnej, ortopedycznej prymują. Pewnie tysiące tysiące osób, których nie pamiętamy i nie wymienimy,
0: nie? taka Jak kogoś pominaliśmy, to przepraszamy, Przepraszamy, tak,
1: <laughs> bo to mnie, wyrwał mnie do odpowiedzi. <laughs> <laughs>
0: dobrze, dobrze. Michał, skąd miłość do wykresów, cyferek, statystyk u Ciebie?
1: No nie miłość, to nauka, wiesz, jakby ja byłem mocno przeciwny. W dawnym czasach nie lubiłem tego robić i nie uważałem, że to jest niepotrzebne i nie, nie trzeba ale jest jedno zdanie, które to wszystko wywróciło. Mówię, czy... mówię
0: o cyferkach, które pomagają Ci jakby w biznesie.
1: Tak, tak, to, no mówię, o to, o to... no jakby mm -hmm. tutaj, to o tym mówię, nie lubiłem tego strasznie, A jest jedno zdanie, że nie da się poprawić czegoś, czego nie, kontrol... nie jesteś w stanie jakby spisać na papierze, czyli jeżeli e, nawet w wynikach sportowych po to się mierzy czas, czy po to gdzieś w wysokim sporcie, czy w wysokim trenowaniu mierzy się nawet prędkość jednego podniesienia, czy, czy ona nie spada, tak, czy jeżeli robię 7 powtórzeń, czy każde jest w w podobnych miarach, jeżeli ma być 7, to czy to jest oczywiście efektywne? Jeżeli jeszcze 7 jest nieefektywne, to po co robić? Więc to samo jest tutaj w każdym biznesie i na pewno zachęcam do prostych na początku tabelek, nawet jasnych granic. Ile godzin pracuje, ile pacjentów przyszło, jaki jest z tego dochód, jaki jest z tego przychód, jakie są koszty. My taką tabelkę gdzieś tam na poziomie mailingu kiedyś udostępniliśmy w zdrowym biznesie która mega nam pomogła powyciągać kilka ciekawych rzeczy na poziomie physio for life i udoskonalić się po prostu, no bo inaczej tego się nie ogarnie i jakby rzeczy, które są gdzieś niewidoczne, czy nas nie ma wtedy w gabinecie, wszystko wychodzi tutaj w tabelkach i mega to jest pomocne i dzisiaj na większość tych naszych rezerwacji online, skąd byście pewnie nie korzystali i jakieś tabelki ma, tylko trzeba do nich usiąść i trochę przeanalizować, co będzie kłopotliwe dla fizjoterapeutów, no bo mało terapeutów będzie lubiło matematykę. A ja mam tu tego farta, że właśnie zdawałem na maturze i nawet dobrze mi poszło. Uu. Więc dalej matematykę lubię i lubię się w tym bawić.
0: Tu ile miałeś procent na maturce?
1: Na której? O której o Rozszerzonej czy podstawowej? Bo wtedy jeszcze jak ja zdawałem to były takie. Ja no
0: Podstawa 9,8.
1: <laughs> e, 98%? Tak, a z rozszerzenia ja, ci... miałem 74 chyba czy jakoś tak, 73. Jakoś
0: tak nie mylisz się, wydając pacjentowi resztę. Nie,
1: nie. Bo tu mamy proste, prostu równe, 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 e, równe sumy.
0: Okej. Okay. No dobra. Myślę, że też jest to potrzebne, bo niektóre rzeczy Najgasz. myślimy, że są ok, a tak jak powiedziałeś, właśnie wyjdzie Ty, to. Cyfry pokażą,
1: ta na końcu zobaczysz, że jednak kurczę, myślałem, że zarabiam 2000, a zarabiam 1100, nie? Mm -hmm. bo nie liczyłem, nie wiem, czegoś, co nam się wydaje, że i tak kupuję papier toaletowy. Jezu, ile tego idzie? To trzeba coś zrobić. Nie? Na przykład u nas wyszło to, że jeżeli są takie zrywki papierów, czyli jakby pacjent, klient, który przychodzi do nas, nazwijmy to, wybierając papier, bierze jeden, hmm. zużywa mniej niż jak bierze papier toaletowy, czy jest to z
0: rolki. Czekaj, damy jakiś tytuł tego podcastu o papierze toaletowym. Ilość toaletom papieru toaletowego to, na pacjenta jak... w fizjoporleju. No,
1: no, my już takie rzeczy liczymy, bo no, jeżeli mamy, do nas przychodzi około 100, przeciętnie dziennie, jakby licząc statystycznie, 65 osób, tak? Mhm. No to, a pracujemy też w sobotę i niedzielę, więc ja to liczę, a w sobotę i niedzielę przychodzi mniej pacjentów, więc no, powiedzmy dziennie mamy w tygodniu 100 osób przychodzi, tak? Trzeba liczyć na grupówki, nie grupówki, z jakiegoś rzeczy, no to, to naprawdę ten papier to nie jest wydatek 100 zł miesięcznie, nie? Bo uhum. też nie jest to złoty Masz
0: jakiegoś protypa dla kolegi po fachu, jak ograniczyć kupno papieru? No właśnie zrywki.
1: Zrywki nie papier, tylko to jest taka zrywka, czyli jakby A, okay. wyciąga, wyciąga z tego Masz te pojemniki, które nie są tym, tym, tylko jakby właśnie wyrywa mniej tego papieru na nas i już nie bierze więcej. Co jest ciekawe, nie wiem dlaczego, nie? A ja, jak był papier, to kręcił, 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 kręcił i brał dużo, żeby się nie powrócić, nie?
0: Kurde, a co z tymi, co mają rozwolnienie? No to nie I z ogniem. Nie, nie, nie Zmieniają gabinet, bo nie ma papieru. Kurde. Nie,
1: no jest papier, bo oni mogą brać go więcej, ale nie biorą i jest to też tańsze. Nie wiem czemu, jakby no to są nasze doświadczenia gdzieś kilkuletnie z tego, co się dzieje na poziomie gabinetu. nie? Mamy ograniczniki jakby wody, czyli jakby w każdym, w każdym kranie jest taka siatka, która trochę zmniejsza pęd wody. Mhm. Me, mega dużo. To się wydaje, mega, nie ale Mega
0: szczegóły, tak, ale no przy no, takiej, no, takiej przy ilości takiej skali, już robią. Tak, 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 tylko tak.
1: jakby to my robimy za późno, nie? Jakby to, tego nie patrzymy na skalę, bo to jest tak, jakbyś powiedział, że możesz sobie kupić Ferrari na jeden dzień. No mhm. dalej się na niego nie stać, tak? Albo czy możesz sobie kupić najdroższą wedlinę w sklepie, ale kupisz tylko jeden plasterek. Dalej się nie najesz, e Więc jakby dbanie o takie szczegóły od samego początku będzie generowało to, że zostanie Ci więcej więcej wolnego czasu, bo Twoje zyski e, będą po prostu większe. Jeżeli o takie pierdołki zaczniesz bać, one jakby nie wygenerują cię dodatkowych kosztów, bo czy ja zamawiam papier, e, czy ja zamawiam e, te zrywki, to nie ma znaczenia. To jest ten, ten sam czas, ale jakby skutek tego, że taniej pacjent nie zużywa, pacjent dalej jest dowolony. To nie zmniejsza też jakości usługi czy dostępności papieru, no bo ja nie wydzielam mu przed Przejściem do toalety, musisz na recepcję, dostać papier. No To, to nie, 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 też nie tędy droga, tak? Ale u nas to zmniejszyło zużycie papieru po prostu. Czyli zmniejszyło koszt.
0: Trudny pacjent to ten, który bierze za dużo zrywek.
1: Tak jest. Tam do tego podcastu. <śmiech> Okej.
0: Okay. Jak dalekie korelacje w ciele wierzysz lub jesteś w stanie je sprawdzić? Hmm. Strzelam tak, raz trochę biznesowo, raz trochę Właśnie, fizjo, takie... ale. Dobra, ale ale ludzie,
1: żeby ludzie ten nie usnęli. E, dobra, czyli jakie, jeszcze raz, w jakie korelacje wierzę?
0: W jak dalekie korelacje w ciele wierzysz, lub jesteś w stanie je sprawdzić?
1: Jaką daleką wymienisz? Czekaj, bo tak szukam, co chcesz. Kurczę,
0: zrobić. nawet stopa bark na przykład. No to nie, to tak, tego to już
1: dawno uwierzyłem, że stopa bark e, to, to daleko, już to nie jest tak daleko dla mnie wcale. Głowa, stopa, głowa, duży palec również jest w stanie uwierzyć i jakby nie ma żadnego problemu. Nawet po Okej, okay, to, okay, to jest kwestia
0: wiary, a czy w jakiś sposób jesteś w stanie to sprawdzić, jak stopa wpływa na bark?
1: No, no nawet jeżeli najprostsze, jest Drugi rok rehabilitacji fazy chodu, jeżeli stopa się kończy ruch tam gdzie powinna, czyli na dużym palcu, to wtedy bark musi pójść przeciwny do strony. Tak, tak musi się zrotować jakby do przodu więc no już to generuje to, że jeżeli któryś z tych segmentów nie będzie, to nasz mięsie będzie gorzej pracował nawet to proste powiązanie jakby schodu będzie już funkcjonowało jeżeli ktoś wierzy czy nie wierzy, no mayor też będzie o tym mówił, GDS-y też o tym mówią wszystkie no taśmie... co
0: jeśli, jeśli trafisz na takiego pacjenta mega sztywnego w kręgosłupie który nie rotuje się podczas schodu zbytnio
1: to na pewno nie, nie leczę tego, tak? Ja nie jestem takim, jakby. Ja to widzę, ja to wiem, ja to mhm. jakby, jakby gdzieś tam sobie to patrzę, ale dla mnie to nie, jakby nie wierzę też w to, że to będzie przyczyna wszystkich jego bóli. Mhm. A, więc jakby, okej, okay, no większość z nas w odcinku piersiowym przychodzi raczej się nie rotuje. Aniby w determinantach chodu to jest. No i teraz co z, tego, co z tym zrobić? To nie jest przeważnie główny problem który będzie mi leczył pacjenta, który będzie mi poprawiał pacjenta, ale na końcu, jeżeli ja go chcę usprawnić maksymalnie jak potrafię, tak, to będzie jedno z działań, które będę chciał mu zrobić, czyli wyrobić rotację w odcinku pieszołym kręgosłupie. To będzie jeden z moich celi, a czy on będzie bliski czy daleki, to zależy od stanu, tak, czy to jest rzeczywiście jego najsłabsze ogniwo, czy ze wszystkich testów, które ja zrobię na, na nim, rzeczywiście ten test był najgorzej albo prowokował największy ból. Jeżeli tak, to jest moje pierwsze działanie. Jeżeli nie, to odchodzę i zostawiam sobie na, kolejny, na, kolejny, jakby na kolejne działanie, na kolejny plan. Zaczynam od tego, co stwarza naszemu pacjentowi, mojemu klientowi największy problem funkcjonalny, e, tak, żeby zmniejszyć jego dolegliwości bólowe. Bo z takim pracuje. Nie Pracuję z klientami, którzy nic się nie dzieje. Pracuję z klientami, którzy przychodzą mnie z bólem. Jest to łatwiejsze, jest to prostsze, e, ale tak, tak pracuję.
0: Okay, a inny worek, korelacja na przykład jakiejś choroby dodatkowej, plus problem, nazwijmy to, ortopedyczny, nie wiem, stawu kolonowego.
1: To tak zależy, jaka choroba. Weźmy no, mm sobie, -hmm. mamy pacjentów, którym pracujemy załóżmy, nie wiem, mamy pacjenta, którego mnóstwo dużo czasu poświęciliśmy z mm -hmm. e, No i jakby my wiemy, i on dosłownie dokładnie o tym wie, że my go nie wyleczymy. E, że jego stan e, miał się pogarszać, a się poprawia. Że miało go boleć wszystko, a boli go mniej, ale on dokładnie wiemy, w którą stronę idziemy i że to wszystko może być trochę jakby nieskuteczne. No bo my, ok, on jest dietetycznie ustawiony, hormonalnie jest ustawiony, lekowo jest ustawiony tak, jak powinien być. To nie nasza działka, ale jest ustawiony i jakoś funkcjonuje. Ruchowo jest, manualnie dodatek. Ruchowo rusza się co tydzień, do no nas przychodzi, albo dwa tygodnie, jak ma czas. Więc no. Zdajemy sobie sprawę z tego, że nie u każdego wyleczę. Ale widzę powiązania, pielęgnuję, żeby było ich jak najmniej, żeby można było jak najwięcej rzeczy z nim zrobić, żeby był jak najbardziej zdrowy, ale nie tak, że nagle tą chorobę odrzucam, nie, panie huberze, to jest nieważne, jakby tu nie ma w ogóle żadnych rzeczy, robimy tak jak normalny pacjent. No nie, no robimy trochę inaczej, dajemy mu trochę więcej odpocząć, nie chcemy go zajechać, nie chcemy mu wprowadzić kolejnego stanu zapalnego, żeby jego B średnio to jest 60%. Eee, więc jak dowalimy mu trening i spowodujemy rozpad eee, mięśnia i zrobimy 80, to się nie poczuje lepiej ale i tak uważam, że trenuje mocno siłowo, jak na siebie jak na osobę z eee, taką przypadłością, choruje naprawdę czy choruje, trenuje eee, mocno siłowo i, i czuje się po tym lepiej tak, po prostu a to jest kilka lat pracy, tak, to jest, on pracuje z nami chyba szósty albo siódmy rok
0: mm -hmm. no tutaj wymieniłeś taki jakby w przykład bardzo sztywnego strukturalnie pacjenta, nie? jest taką jednostką. On
1: się nazywa Sztywniak, dokładnie tak. tak nazywamy. Sztywniak.
0: W grafiku też jest Sztywniak. Nie
1: no, w grafiku jest po imieniu po nazwisku, żeby potem nie wypłynęło do pojedynku. <laughs> Jak pojedynka zobaczy, że jest Sztywniak, to będzie kłopot.
0: Przy następnym pytaniu chciałem pozdrowić swojego małego synka Staśka. Też mam Staśka. Też mam taśka. Ile Stasiek ma lat? Mamy Trzy. trzy to jeszcze za wcześnie, ale, ale okej, okay, takie luźne pytanie. Czy już w tym wieku yy, w jakiś sposób swoimi działaniami wpływasz na jego myślenie o, o zdrowiu?
1: Yy, inaczej był rehabilitowany, mimo tego już nie, tego nie potrzebował. Mm, okay. Czyli załóżmy był sobie tam stymulowany NDT Boba przez Anię, naszą Anię, która do, do której chodził jakby. Yy, dla nas to było super, bo godzina wolnego czasu, on sobie z nią ćwiczył. jakby... Mm raz na tygodniu, nawet jeżeli on z nami pracował w stacji na początku, czyli jakby przychodził do biura i tam siedział sobie w kołysce albo spał, tak się budził jak nie wiem, Ania miała wolne, ktoś nie przyszedł, to zawsze do niej trafił mhm. po prostu na polne przebiegi. Eee, chodzę na basen z nim teraz, nie wiem, jeżeli jeżdżę na rowerze, to on też jeździ na rowerze, jeżeli idę na koszykówkę, to on też na to boisko idzie, byśmy na bieżni to biegał i powiem Ci, że byłem w szoku, bo przebieg ciągiem 400 metrów, kółko całe zrobił na owalne, <laughs> I ciągiem, nie? Ja w szoku byłem, nie, że on to począł. No i to nie to, że bieg. No po prostu bieg, naprawdę bieg, nie? nie? to, że tam człapał, stawał, zatrzymywał się. Tam ludzie klaskali śmiesznie, bo jak tam wiesz, na poziomie stadionu w Warszawie to kilka osób jeszcze dodatkowych setenuje. trenuje, mhm. więc on jest aktywny tam, gdzie jestem aktywny ja. Może mu to coś pomoże, nie? Może mu to coś pokaże. To jest tak chyba najcenniejsze, kiedy nie święcie, rodzic nie gada,
0: tak. tylko pokazuje, prawda? Dla, no, dla małego dziecka. Mam jeden problem
1: z nim techniczny, nie mam pojęcia, jak bym tego nauczyć, bo na rowerze pedałuje jedną nogą, tylko lewą do przodu i cofa, nie? i lewa przód, lewa przód, lewa przód, prawo nie może przekręcić. Już chodziłem z nim tysiące godzin, jakby pokazywałem mu kręcenie tym dwu, dwie nogi inne dzieci jakby jechał obok innych dzieci, jechał obok mnie na rowerze. I robimy sekółka po osiedlu, i on dalej le lewą nogą ciągnie, i nikt na to nie ma pomysłu. Dlaczego on tej prawej nogi funkcjonalnie nie jest w stanie przekręcić na rowerze do przodu? Zgięcie, może wyprost. Nowa siła, technika jazdy. Nowa technika jazdy. Wszystko na poziomie terapeutycznym jest, ale spokojnie dajemy mu jeszcze za chyba tylko 3 lata. Więc nie pani może po prostu
0: tak mu się chce.
1: Tak mu się chce chyba na razie, i i mówi, że tą drugą nie umie przekręcić do przodu. Mówię, przekręć drugą, nie umiem. No przekręć, <głos> zobacz, no umiesz, zobacz. I pokazuję mu, wiesz, ja idę obok niego i mu tą nogą jakby kręcę ja. To wtedy kręci, a jak, jak jedzie sam, to nie jest na tego zabić. Na razie nie, nie panikuję, umiem. nic się nie dzieje. Podchodzę do tego luźno, ale to, jak tak, jakby w formie terapeutycznej, dlaczego tak się dzieje. Jestem skłonny powiedzieć, że to jest jakaś naleciałość od na przykład nie? bo na prawej stoi, a lewą macha, mhm. więc tą nogę mu kompletnie teraz już wyłączyliśmy, bo jakby nie jest w stanie go przestawić na, na to, żeby na lewej stało, a prawą się odpychał, więc to jest może taka prewencja i pokazywanie tego, co Stasiek ma robić.
0: Jeśli macie jakiś pomysł na pomoc dla Staśka, piszcie A, na kontakt physio for life Piszcie na Instagram okay. do mnie,
1: co robi Staśkowie, żeby zaczął machać prawą nogą. Bardzo chętnie usłyszę kilka pomysłów. Podozmawiam się tak, ci wszyscy, może,
0: których, których oznaczyliśmy w miastach <laughs> dobrze, dobrze. Tak
1: jest.
0: Wspomniałeś wcześniej, że jeszcze ich nie macie w centrum. Chciałem zapytać, jakie masz podejście do osteopatii, osteopatów? Um. Się, ich nie macie. To, będziemy
1: mieli, jest taki pomysł, żeby na pewno mieć, wiesz o tym pierwszy, taka ciekawostka z tego, U. będziemy mieć taką, taką osobę. Okay. Jestem przeciwny osteopatom typu skończyłem studia magisterskie, nie zacząłem praktyki e, i idę na osteopatię, mm -hmm. e, czyli 5 lat plus kolejne 5 nauki gdzieś po, po, po kilku pacjentów uważam, że to nie tędy droga, uważam też dla osób, które są, ja mam takie podejście, że są fizjoterapeutami, mają doświadczenie dotykowe, mają doświadczenie ruchowe i mogą iść na osteopatię, kiedyś to było zupełnie coś innego niż dzisiaj, dzisiaj są weekendówki, raz w miesiącu, zjazd, coś w tym stylu, kiedyś te studia chyba były bardziej, takie nazwijmy to, dzienne niż zaoczne. My się mm -hmm. boimy studiów zaocznych, fizjoterapeutycznych, a tu gdzieś promujemy studia osteopatyczne zaoczne, tak to, to trzeba nazwać, bo to są weekendy, w których przerabiasz jakieś dziedziny. Na pewno tam jest mega dużo. Tego, co ja jakby, no nie bywam, więc też ciężko się wypowiadać, ale powiązania, które tam istnieją, jakby trochę są powiązaniami te, które robią lekarze, czyli nie wiem, endokrynologia plus fizoterapia, tak? czy jakieś inne rzeczy. Jestem no ale masz twardą głowę na, słucham, no na ten, ten, ten rodzaj terapii. Nie. Może mhm. trochę nie dla mnie. Ja lubię tak, co powiedziałem wcześniej, lubię terapię mocną. Nie wiem, jakbym się miał dostosować do terapii tej mm, lekkiej, czyli kład kładzenia gdzieś rąk i czekania na odruch. Ja tego trochę nie czuję, nie widzę w ten sposób, no to nie znaczy, że nie szanuję tych osób, które tak robią i które mają efekty i nieraz w swoim podcaście zapraszamy stałopatów i, i z mega zaciekawieniem słucham i, i patrzę, co robią i jak im to działa. Tylko mówię, nie o którzy są magistrami rehabilitacji, co właśnie wyszli do nas stałopatię, bo to będzie zbrodnia, nie? Bo oni nie mają podstaw do tego, żeby dotykać ludzi. Mhm. Ja wiem, co się dzieje dzisiaj na poziomie, wiesz, jakby mam tych studentów i widzę, co się dzieje po nieważne jakie uczelni, bo to uczelnia nie ma żadnego znaczenia co się dzieje na poziomie praktyki, co się dzieje na poziomie rozumienia klienta, czy w ogóle rozumienia klienta prywatnego, to jest taka przepaść, to jest jakbyś wpadł do dołu otchłań i nagle obuchę dostał po głowie i nieostanąc jakimś, jakimś w ogóle prostym sposobem wylecieć z tego, z tego dołu, to się w ogóle nie da zrobić. Nie? my Rok pracuje z ludźmi na temat tego, żeby w ogóle zaczęli funkcjonować w systemie prywatnego prawa, prywatnej fizjoterapii, żeby nauczyli się E, rozumienia klienta, że on nie przychodzi, bo, bo przychodzi, bo ty czego chcesz, bo przychodzisz na, na NFZ. E, Usiądzie, to, rozbierze się, poczeka. E, poczeka, we tu, poczeka, a mnie tutaj, nie, a tu sobie pójdę kawę <laughs> zrobić. Takie jest trochę myślenie ludzi m, dzisiaj, że to się należy, że on musi pracować. E, śmieszne takie miało wiesz, jakby ja gdzieś tam jakiś, sami sobie robię takie, jakby e, testy w terapeutów, przychodzi mi terapeuta i mówi, no zrób coś ze mną, jestem twoim pacjentem. Jest tutaj nagle zielonych oczu, nie? nie? ma pojęcia co myślałem, że będziemy rozmawiać. Uh -huh. No, poznamy po jak w ogóle mamy o czym nie? Na razie to nie umiem spadać klienta. Tak, ja miałem osobę, która była na rozmowie kwalifikacyjnej jako magister rehabilitacji i on nie miał pojęcia, gdzie jest brzuchaty łydki, tak? Nie miał w, ogóle, w ogóle nie wiedział, gdzie, jakby do tego podejść, tak? No bo ja mówię stary spokojnie, no na pewno wiesz, to było i jesteś po piątym roku, wiesz, gdzie to jest. Jakby jestem przekonany, nie? Usiądź, nie wiem, wyjść kawę, rozumiem sytuacja stresowa, jakby nie jakby.. Rozumiem wszystko, wyjdź sobie, nie wiem. Tylko nie zaglądaj do telefonu, to zostaw go, żebyś nie, nie ściągał, nie? Ale wyjdź sobie, zrób kawę, nie wiem, przyjść, wodę sobie wejść. Nie mam pojęcia, gdzie dotknąć, nie? Jakby o czym rozmawiać z taką osobą, nie? Ma Nieco przerażające. To, nie jest przerażające, mm. tak.
0: Mm. Dlaczego w swoim podcaście pytasz zawsze o to samo? Widzę jakiś cel w tym, ale nie wiem, jaki.
1: To cel, żeby ludzie mogli porównać sobie rzeczy, tak? Sąki Jest takich kilka pytań, które ma uświadomić, że nie ma jednej wizji. To samo, co powiedziałem wcześniej, czyli nie ma jednej wizji świata, nie ma jednej wizji takiej, jakim rehabilitacja ma być. Są badania mówią o tym, że po ACL-u że z ACL-em zwrotnienie kolana jest mniejsze i bez niego jest takie samo i bez tego bez tej operacji. I tak trzeba to widzieć, że nie ma jednej odpowiedzi i każdy może mieć rację, zależy od tego, co robi, z jakim pacjentem pracuje. Też fajne zdanie, co słyszałem, że nie ma możliwości pracy fizjerapeutycznej, w sporcie jest to tylko ratowanie co 15 minut przed kolejną kontuzją i tak rzeczywiście jest, I teraz osoba, która nie pracowała czy nie uprawiała sportu, w ogóle tego nie zrozumie i będzie mówiła jak to, ustawmy go i on tak będzie funkcjonował więc no, dużo wizji świata jest i wszystkie musimy tolerować i wszystkie musimy być otwarte głowę po to są te same pytania, po to są, żeby spojrzeć na świat z tego samego pytania Eee, tak często to drążysz
0: to jest... tam tą edukację wszystkich, że myślałem, że otwierasz jakąś szkołę. Nie, no szkołę otwieram. Uczelnie, ja. uniwersytet. Nie,
1: nie, nie, nie. nie. Ja <laughs> tu ja trochę mam. Uważam, że gdzieś misja jakby tych podcastów jest po to, żeby nauczyć też ludzi patrzenia, na, zmusić do nauki, że, ta, że je, te studia są potrzebne. Ja nie jestem zdania, że studia są niepotrzebne, że niczego ci nie, nie nauczyłem. Moje podstawy są z uczelni, mój kierunek. E, mój kierunek tego, co dzisiaj robię, też jest z uczelni. E, każdą. E, pamiętam niektóre osoby, które dziś e, do mnie przekazywały jakieś rzeczy. No ale mogę powiedzieć, że, jakby to też powiedział w tej podcaście do Torrena hałasem, to była sala, która pokazała nam prawdziwą rehabilitację, którą ja podążyłem. Czy podążyli wszyscy? Nie! czyli muszę szukać na uczelni osób, które pracują poprawnie według mnie i ja chcę naśladować, na moim drugim roku myślałem, że będę robił fizykoterapię no bo się podobało mi, to były ceferki była maszyna nie było męczące mówiono w badaniach naukowych że to działa, no pokazywano nam tysiące badań naukowych mówiących o tym, że laser na zbrodnienie odcinka szyjnego jest cudowną rzeczą, która uzdrawia wszystkich pacjentów i po nim jest lepiej no i można by powiedzieć, że po co mi coś więcej, po co mam się uczyć dalej, no ale zobaczyłem pracę PNF-ową doktora Hałasa w jego ośrodku jakby rehabilitacji w Lublinie i zobaczyłem, że no kurna, to jest fajniejsze. Mam trochę ruchu, który robiłem, który grałem w koszykówkę, więc idę na szkolenie z PNF-u. No dobra, PNF dla udarowców. No trochę mi się nie chce z tym bawić, bo nie widzę efektów pracy. No ale mogę go wykorzystać w ortopedii. No dobra, to jakoś tam go wykorzystałem w ortopedii, coś tam się porobiło, coś się podziało, więc jakby... Ta ścieżka ma być kierowana przez uczelnię, ale nie łóżmy się, że uczelnia nas nauczy zawodu, że uczelnia nam pokaże jak mamy pracować. Tam ma być inspiracja, tak samo jak każdy podcast, mój, twój, czy każdy inny terapeutyczny podcast, jaki on by nie był i o czym by nie był, ma inspirować, ma otwierać oczy, a nie zamykać i zacietrzewać się na kolejne rzeczy i zamykać grupę na jakąś, że tam ci są głupi, a ci są mądrzy. Tam ci są tacy, a my są tacy. Tam my pracujemy manualnie, to wy jesteście głupi, bo patrzyliście ruchem, ja to mogę wszystko osiągnąć, wszystko jest potrzebne e, i tak będzie. Koniec, kropka.
0: Ciekawe, czy po raz kolejny powtórzone to zdanie coś zmieni, no ale długa droga znaczy wszyscy zawsze będzie może żyć zawsze.
1: wszyscy mogą żyć wspólnie jakby e, jakby ja starał to manualny, pracuję manualnie to, to nie znaczy że nie odsyłam ludzi na ruch no właśnie mm -hmm. to, jest, to jest podstawą naszego działania diagnostyka i doprowadzenie klienta do tego co on najbardziej potrzebuje trzeba na według mm -hmm. mnie ten, ten ta osoba czy ten z kim pracuje potrzebuje tego i tego można się zgadzać można to podnegować że ok to będzie szybsze to pokaż, zrób, chodź, pokaż mi, zapraszam y, terapeutów pracujących tylko i wyłącznie ruchem, żeby wyprowadzili pacjenta z bólem 9 na 10 ruchem. Zapraszam serdecznie, zacznę to będzie szybciej to zrobi. Y, I naprawdę y, no tyle.
0: Tam gdzieś przed chwilą wywołałeś trochę wilka z lasu, bo powiedziałeś o ebm -ie. Jaki masz stosunek do tego? Ty, teraz ja Ciebie zapytam. Ja, czy, pytasz,
1: ja, ja czytam, ja chcę wiedzieć, ale mm -hmm. każde badanie, które widzę, e, poddaje pod wątpliwość. To nie jest tak, że ja czytam to badanie i to ja sam nie czukam. To teraz dzisiaj każdy e, w, w, fizjoterapeuta jakieś badania wyciąga. E, ja mam też osobę u siebie, tak zwaną tak, takiego researchera, który takich badania szuka. E, I pozdrawiam tutaj Paulinę, e, która jakby, nie, nie oczakową, tylko jeszcze inną, bocian, e, która jakby szuka nam badań naukowych na poziomie i rolowania, i tkanki powięziowej, bo ja muszę być na bieżąco, prowadząc szkolenia, ja nie uważam sobie, że na, na, nie był na bieżąco żebym nie umiał potem swojemu kursantowi odpowiedzieć, że on czyta badanie, którego ja nie, nie przeczytałem. Tylko każde mm. badanie muszę e, dać, poddać pod wątpliwość. Tak jak już powtórzy, pow, pow, powtórzyłem wcześniej, są badania, które mówią o tym, że kolano bez ACL-a nieoperowane ma e, większe zwyrodnienia niż to, które nie było operowane, i są badania, które mówią o tym, że po operacji jest tak zniszczone, jak to, które nie było operowane. No i teraz dzieje jest prawda? Nie wiadomo, bo to wszystko zależy od tego, co było robione, na ilu osobach, jak to było robione, e, kto zlecał, tysiące, naprawdę tysiące pytań i trzeba to wszystkie pytania mieć w głowie i oba badania trzeba mieć w jakby w głowie i z nich korzystać. One są po to, żeby z nich korzystać, ale nie zaślepiać się tymi, że Jezus Maria, nie wiem, e, to to też dobrze powiedział u mnie Rafał Urzyj też z Poznań, E, który powiedział, że no dobra, mamy badania naukowe, które mówi o tym, że mamy 80% skuteczności. To co z tym 20%? Jeżeli, jeżeli przychodzi pacjent i będzie w tych 20%, to co ja mam z nim zrobić? Czy właśnie to, co na niego nie działa? Czy to jest 20% coś innego, co na mnie działa? To jest mega kluczowe, uważam. Nie ma żadnej terapii, nie ma żadnego badania, który powie 100%, że tak będzie. Że jakby ka na każdego zadziała przy takim, takim bólu taka i taka terapia. Nie ma takich badań, nie ma takich rzeczy, albo na każde, że każdy, po e, każdy, kto zerwał ACL-a ma mieć operację. No to nie ma takich rzeczy. No bo dlatego, że po pierwsze niech wszyscy mogą chcieć. To jest po pierwsze. Po prostu pacjent może być, wali mnie to, nie chce mieć operacji, do widzenia. Po drugie, e, może on nie jest gotowy na to, żeby potem się rehabilitować. Po trzecie, może nie mieć pieniędzy. MZ tego cię nie zapewnia w Polsce. Ani odpowiedniej rehabilitacji według badań naukowych, ani operacji najnowszymi metodami. Co jeszcze? Może on nie jest gotowy psychicznie na to, żeby mieć operację. Ten czynnik biopsychospołeczny, który jest, moim zdaniem, nie do odłączenia. Nie są gotowi niektórzy na operację. Mamy takie przypadek teraz na, na sali, że koleś no, nie był gotowy na operację, bo on nie zdawał sobie sprawy, jak to jest ciężki, potem mordercza akcja, żeby doprowadzić do zdrowia. Bo nikt mu o tym nie powiedział. E, więc dużo jest czynników, z których na to, czy to badanie ma jest ok, czy nie jest ok. Wtedy też czytałem takie badanie ostatnio, chociaż też znalazła na temat leczenia barku, że wyszło, że w tym barku na poziomie konfliktu, e, e, tego ciasnce pod e, nic nie działa. Mm -hmm. e, była operacja zwiadowcza, czyli nic nie zrobiona, e, która nie pomogła. Była ruch, oczywiście, nie, nie, bo, oczywiście mam, już mam pytania, nie? jaki ruch. Jakie dokładnie ćwiczenia mm -hmm. były, jakie powtórzenia, ile? Nie, były zane terapia ruchowa. No i moim, moim odczuciu od razu jest to, ok, jaka terapia ruchowa dokładnie, ile powtórzeń, w jakim okresie czasu, jakie dokładnie ćwiczenia, z jakim, czy on robił je sam, czy pod kontrolą? I to pytanie jest takie od razu to badanie, od razu lekko już mi nie pasuje, no bo ja nie jestem w stanie stwierdzić, ok, to co ja robię na poziomie terapii barkowej czy w ciesności jest dobre, czy złe? No bo tam wyszło, że nic nie pomaga. Jakaś tam dekompresja była, właśnie ćwiczenia i zostawienie sami sobie. Uh -huh. No i teraz tak, ja czytam te badania, naprawdę chciałbym, chciałbym, chciałbym z nich korzystać, ale moja głowa, krytyczna głowa zawsze mówi o tym, że e, zdobądź się na to, żeby skrytykować, w, znajdź całe punkty badania i miej je w głowie. Ja tak do tego podchodzę.
0: No zdecydowanie też popieram to, że badania są potrzebne, ale mam problem z tym, że niektórzy właśnie chcą wszystko zbadać, wszystko włożyć w jakieś ramy liczbowe, a, a ilość tych czynników, które wymieniasz, no, jest, kurczę, absurdalnie wielka. I, Zmienność tak jak
1: mówisz, sytuacji tak. jakby w gabinecie, nawet to, czy ty się spowiedziłeś, układ nerwowy, no, raz z jednego dnia ktoś może być hipertoniczny i będzie reagował. Raz będzie hipotoniczny i będzie nacieragował na terapię, tą samą terapię, którą zmienisz, więc trochę nas to będzie ograniczało.
0: Zdecydowanie. Dlaczego uważasz, że... Może inaczej zacznę pytanie... <grymne> wpadłeś, znaczy jakby inaczej robisz już to, na co ja też wpadłem, tylko że no, nie porównam się z, twoją, z twoim tempem roboty, bo tutaj masz, masz trochę więcej ludzi, sztab ludzi i, i inaczej pracujesz powiedzmy gdzieś tam w tygodniu niż, niż ja intensywnie myślę nad tym e, tematem, ale jeszcze go nie ugryzłem, mam na to jakiś pomysł, ale dlaczego twoim zdaniem ludzie powinni płacić za mailing?
1: <grymne> dlaczego? Dlaczego nie? No bo jakby daję tam informacje, które są unikatowe, które są moimi przemyśleniami, których nigdzie indziej, nigdy wcześniej nie mówiłem. Więc dlaczego mam swoje doświadczenie, czy rzeczy, których ja korzystam, oddawać za darmo? Trochę tego jakby mojego łanie nie przetwarza. Instagram jest fajny, mogę coś pokazać, ale nie pokazuję tam wszystkiego, co ja robię. Jakby to nie jest, ja, ja decyduję o tym, co pokazuję na Instagramie, to ja decyduję do kogo ja chcę dotrzeć, to ja decyduję, jakim przekazem chcę dotrzeć, jakąś strategię na to trzeba by było mieć. Ten mailing też jest strategią, jakąś do wykonania, to jest jakby zobaczenia, czy proces, który u nas jest jakby wewnętrznie, czy on działa, czy jest powtarzalny i jakby już po czterech mailach wiemy, że jest powtarzalny, bo jakby Wszystkie maile, które wyszły do ludzi. Nie, więcej, czekaj, 4, Sześć, chyba. Pięć, albo coś w no nieważne. Mało maili, no jeszcze powiedzmy, że jest mało, ale one są, jakby już widzę, że osoby, które na to odpisują te maile, e, mówią do mnie: Okej, okay, to działa, to co piszesz w tym mailu rzeczywiście ma sens e, i jesteśmy w stanie z tego skorzystać. E, więc e, dlaczego nie? No za wszystko można zapłacić. Są, jakby to jest dzisiaj śmieszne, no, bo. Powiedzmy, że to jest jakieś, to są moje przemyślenia, to są moje strony z których ja korzystam, nie wiem, tłumacząc je na język terapeutyczny. To samo, co powiedziałem wcześniej o Wojtku Herze, tak? że on mówi do, do dużych korporacji, do B2B, a nie do B2C jeszcze w usługach prozdrowotnych, ja to przekładam na ten język. Jakby zdejmuję z kogoś obowiązek myślenia na temat tego, jak to przełożyć, tylko mówię, to jest źródło, ale wykorzysta to w ten sposób to jest stąd, ale wykorzystaj to w ten sposób, bo to zaczyna działać, tak, czy jakieś procesy, nie wiem, promocyjne, czy słowa, które lepiej działają, które są zbadane na, na poziomie psychologii, sprzedaży, po co ktoś ma tego szukać, po co ktoś ma przeglądać internet na poziomie wszystkich stron internetowych, które ja przyglądam, jak może to zapłacić, może sobie to sam, może tego szukać, może tego dojść samemu, nie, nie jakby to też nie jest obowiązkowe, ale można jest te skróty, to jest ten skrót.
0: No to trzymaj za mnie kciuki, może to drugi. mam. <śmiech> nie wiem, ile jest zwykłych, jakby bezpłatnych newsletterów, takich fizjo w Polsce. Może, Mój jest
1: nie trochę mam... nie, bo mój jest połączony uh -huh. fizjo kontra, kontra biznes, uh -huh. Uh -huh. E, więc jakby on nie jest taki strictej terapeutyczny, e, ale za chwilę w Blackrollu też będzie taki jakby researchowy, e, żeby nie trzeba było słuchać wszystkich podcastów, załóżmy, no to są osoby, które takich wszystkich słuchają, więc będziemy pokazywać te, które są najlepsze. Na których coś się dowiesz, na przykład, tak? no bo przyznam się bez bicia, jakby nie wszystkie moje podcasty były idealne. Raz ze względu, nie wiem, mojego złego samego poczucia, jest naturalne, a raz ze samego poczucia osoby, która była moim gościem, albo z tego, że jakby no, trochę się bała mówić, albo ja się bałem mówić, albo ja zadałem go pytania i on trochę się źle czuł. No jakby te dwie osoby gdzieś muszą się też dograć razem. W większości osób staram się robić tak, że dajecie radę, nie słychać nie słychać, no dzięki eee, że jużmy to są moje odczucia, to są moje gdzieś te wewnętrzne obawy które każdy ma, które trzeba pokonywać eee, i też jakbyś zobaczył nie wiem, obejrzał teraz e, ostatni podcast, a podcast numer niech będzie nawet 5 czy 6, to jest w ogóle kolosalna różnica, no, wszystkiego człowiek się uczy to za każdym powtarzam, nikt nie był na początku idealny i próbować, robić i nie bać się tego, to jest taka dywiza która gdzieś u mnie jest cały czas tak? robię płatny mailing w pierwszy. Pewnie nie jest najłatwiej. Tak jak Bitcoin był, nie był pierwszy, a jednak wygrał, no. I, i to nie jest to, że ktoś będzie pierwszy, będzie najlepszy, ale będzie mu łatwiej, bo będzie unikatowy. ja gdzieś tak z tego korzystam. Rolowanie też w Polsce przed przedmer nie było, albo było nie bardzo niszowe i bardzo mało osób o tym wiedziało. I potem ktoś mi mówi, że no tak, a ty trafiłeś idealnie. No mówię, na pewno, no tak. Samo się stworzyła moda na to, że ktoś się roluje, nie. Tak samo, nie wiem, no, metoda czy twoja, czy twoja, na którą też byliśmy razem czy na pdtr czy FDM, no ja też byłem na pierwszym szkoleniu FDM-owskim, a na drugim z no lubię nowości, wchodzę, sprawdzam, chcę być na bieżąco, więc dlatego robię ten płatny mailing i jest to jedna z, jedna z opcji, która uważam, że za, za, za chwilę będzie, bo jest to łatwiejsze niż social media, na przykład moim zdaniem dużo łatwiejsze, dużo, dużo łatwiejsze do produkcji Dużo łatwiejsze do, do czytania, do zostawienia, do niezginięcia, do wrócenia tego. No Instastories, robienie instasory jest czasochłonne. Post sprzed roku o ciebie nikt nie pamięta. Mhm. Możesz te całe posty jeszcze raz pisać i nikt się nie szczai. Instatorys zginie, live ginie momentalnie, podcasty trochę dłużej, bo to jest fajne. Właśnie dlatego też ja te podcasty lubię, bo one wchodzą one wchodzą i do tej pory mam odsłuchy podcastu numer 4, 5, 6, 10, 15 statystycznie widzę, że około 10 osób tygodniowo słucha starego podcastu starego, mm -hmm. naprawdę starego, nie? Gdzieś go znalazł, zobaczył, poznał mnie albo zobaczył, nie wiem, u Ciebie teraz zobaczą osoby i będą mówić o tym no kurde, nie znam Dachowskiego jak to możliwe, nie? Że Dachowskiego jeszcze nie poznał, a słucha Twojego podcastu i jak to się wygada, że on, to jest normalne jakby nie wszyscy nas znają jesteśmy miniaturkowymi osobami, które nic nie znaczą na poziomie skali Polski i nikt o nas w ogóle nie słyszał. I tak musimy do tego patrzeć, więc jakby duże liczby, to co też mówiłem ostatnio, że duże liczby na poziomie naszego podcastu są niemożliwe do wykręcenia, bo nie jesteśmy mainstreamem jeszcze w Polsce na temat terapii. Po to właśnie to się tworzy, żeby więcej osób o tym słyszało.
0: Trzymam kciuki zdecydowanie za, za, za ten mailing, zobaczymy za kilka okay. lat jak to, jak to będzie wyglądało. Będziemy
1: na razie w planach A, jest 52 maile.
0: Okej, okay. no to zdecydowanie, trochę trzeba się napisać tego.
1: O, idzie.
0: Dobra, kończąc tą rozmowę, co, co byś poradził dla młodych? To twoje pytanie w sumie z twojego podcastu. Ale jest Ale... dobre. Słucham? Jest dobre. Jest dobre. Co bym poradził?
1: Otwarta głowa, to co mówiłem cały czas. Próbować, nie bać się. Macie próbować na, na klientach. Nie zabieracie się prawa do porażek, nie zabieracie się prawa do tego, żeby podnieść tą porażkę, tylko wysunąć jakieś wnioski. Każdy z nas, każdy z terapeutów uszkodził pacjenta. Jeżeli tego nie jest świadomy, to przykre. Ja jestem świadomy tego, że uszkodziłem. Dokładnie o tym wiem, kiedy, jak i dlaczego to zrobiłem. I zawsze o tym opowiadam. Jakby na, na szkoleniach przy tym temacie jak robię to, ten temat to mówię zobaczcie ja ten błąd popełniłem, nie popełniajcie go nigdy więcej e, ja w ten sposób zrobiłem e, więc to jest normalne więc otwarta głowa i nie ma terapii cudownych e, zawsze jedna terapia to jest terapia, to jest cegiełka do budowania piramidy e, możesz mieć małą piramidę, możesz budować piramidę Cheopsa. E, e, ja lubię się szkolić na szkoleniach, niektórzy lubią szkolić się na e-bookach, niektórzy lubią szkolić się na książkach niektórzy na e-szkoleniach, ja lubię na żywo, ja lubię być, doświadczać tego samego, co doświadczamy na, na szkoleniu jakby jeden na jeden i to Wam polecam, bo to dla mnie działa, to u mnie działa może tak, otwarta głowa, klapki, zdjąć klapki z oczu i robić wszystko, co, co inni robią, żeby sprawdzać, czy u Was to działa.
0: Okej, okay, korzystajcie, młodzi fizjo. Dlaczego mogę Ci życzyć na przyszłość? Czy Wam, wam zdecydowanie?
1: Spokojnego rozwoju. Naprawdę ja chcę powoli do przodu. Nie chcę żadnych skoków. Każdy skok, kto szybko do góry rośnie, też szybko spada. Takich Twoje chwilach... powoli
0: jest dla, dla innych bardzo szybkie. Wiesz o tym?
1: Wiem. <głosy> <głosy> powoli, naprawdę. Jakby ja robię step by step. Też... To, co ty mówisz, jakby często do mnie trafia, że u mnie jest szybko. Dla mnie u mnie jest wystarczająco, spokojnie, robimy sobie swoje rzeczy, trochę nie patrzymy na konkurencję, zamknęliśmy się z tej, z tej strony jakby na to, co robią inni na poziomie biznesowym, żeby też jakby nie nie strafować się cały czas, tak, o Jezu, oni zrobili to, taką promocję, może też taką promocję musimy zrobić, a może, a może musimy takie, takie usługi prowadzić. nie, robimy swoje rzeczy, na które uważamy, że mamy klientów, pytamy się klientów, pytamy się ludzi, to jest najważniejsze, pytać się swoich klientów, czego jeszcze od Ciebie potrzebują, co jeszcze by od Ciebie kupili, to jest kluczowe, bo inaczej będzie to kłopotliwe do tego, żeby to powtarzać, czy robić robić usługę, na którą nikt nie przyjdzie, jakbyśmy zrobili, ciekawe jest te, na przykład, bo to Twoje pytanie było też wcześniej, Wpisalibyśmy usługę neurotrening nie? albo neurorehabilitacja, i osłab to by przyszło. Po prostu tak z internetu bez polecenia, tak po prostu czytając o tym, czy by na to przyszli Na pewno by na to przyszedł, kwestia, czy, 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 tego, czy to by uzyskał. Nie? Więc.
0: No to życzę ci tego ładnie. Wam zdecydowanie. Pozdrawiam całą ekipę physio for Life, całą Dziękujemy. ekipę BlackRoll. Dziękujemy. Wszystkiego najlepszego. Dziękujemy. Dziękuję Ci, Michu, że poświęciłeś prawie dwie godziny, żeby nam zeszło. Dwie. Tak, ale, ale, ale myślę, że dużo gdzieś tam niektórzy wyciągną z tej rozmowy. No i cóż, jeszcze raz wszystkiego dobrego. Dzięki za ten odcinek. Dzięki a, bardzo. Pozdrawiam wszystkich... serdecznie
1: i do zobaczenia gdzieś na szkoleniach, które spotkamy się razem.
0: Zdecydowanie. Do zobaczenia, do usłyszenia na razie.